0: Y Radio Marca Valladolid.com.
1: Por ser de Valladolid, soy un delta corto. Por ser de Valladolid, puzela no es poco. Por ser de Valladolid. Lalo es leyenda, por ser de Valladolid, blanco y violeta, por ser de Valladolid, aguacela,
0: directo marca Valladolid, Chus Rodríguez.
1: que son ruedas vos siempre he vallado yo siempre voy con el bucela
2: y cinco minutos de la tarde en este lunes 6 de julio de 2020 hasta las 3 aquí en Radio Marca. Escuchas Directo Marca Valladolid
0: Justo Muñoz Más de 100 años unidos a la historia de Valladolid Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes, Justo Muñoz Hogar y 50 yardas Teresa Gil, Mantería Montero Calvo, Paseo de Zorrilla Duque de la Victoria Río Shopping y Val Sur. En Valladolid, Justo
2: Muñoz Abrimos la puerta de este directo marca Valladolid de lunes con Venador, especialistas en la instalación y mantenimiento de puertas automáticas
0: En Venador somos especialistas en la instalación y mantenimiento de puertas automáticas Más de 20 años de experiencia en el sector y más de 5.000 clientes avalan la profesionalidad y entrega de un equipo de grandes profesionales
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Los lunes son menos lunes cuando gana el Real Valladolid. Los lunes son menos lunes cuando el Pucela confirma casi al 100% que seguirá una temporada más entre los mejores equipos de España. Hablar de descenso en las próximas semanas sería hablar de una auténtica debacle, lo que no pudo ser frente al Levante fue contra el Deportivo Alavés. se llegó a los últimos minutos del partido con el 0-0 y en el descuento el equipo de Sergio González finiquitó el partido y prácticamente la temporada gol de Joaquín Fernández aprovechando una falta que votó Raúl Carnero y el almeriense estaba donde había que estar para alcanzar ni más ni menos que los 39 puntazos a uno de esos 40 que suponen la línea virtual de la permanencia en la primera división históricamente. El Real Valladolid para descender tendría prácticamente que perder todo y que Leganés o Mallorca hiciesen lo contrario. Que eh, hiciesen pleno de victorias, que sumasen 12 de 12, lo cual es sumamente improbable y evidentemente implicaría que se la pegase estrepitosamente el Pucela. Por supuesto, también tendrían que alcanzar a los de Sergio, el Eibar, el Celta, el Alavés... ...o el Real Betis... ...se mantiene... ...lo que ya se venía dando antes de esta jornada... ...que todas las victorias del Real Valladolid... ...son frente a equipos... ...que están por debajo en la clasificación... ...dos frente al Real Club Deportivo Español... ...dos frente al Mallorca... ...una frente al Leganés... ...una ante Leibar, ...una contra el Betis... ...y la del sábado frente al Alavés... ...cuentas claras y contundentes... ...suficiente... ...mañana en Mestalla... ...oportunidad para romper... Esa estadística, que clasificatoriamente es así, es muy positiva para el Real Valladolid. Suma el puzel a los tres puntos, no lo hacen los rivales directos y gole, golaverás a la buchaca. Al Real Valladolid, que va camino de conseguir en dos años y medio ascenso y doble permanencia, le queda ahora por delante hasta cerrar la temporada 2019-2020. Valencia, Barça, Eibar y Betis. Mestalla, Zorrilla y Purúa y la clausura en casa... Frente al conjunto bético. Esto sigue volando y aunque no tenemos todavía convocatoria para lo de mañana en Valencia, sí hemos tenido rueda de prensa de Sergio González. Vuelve Sandro Ramírez y siguen fuera Caro, Pedro Porro, Michel, Mateus y también Miguel de la Fuente, que sufre una contractura. En el resto de deportes, fin de semana tranquilos Si bien el lunes nos ha dejado un inesperado fichaje en el Recoletas Atlético Valladolid inesperado porque el club había dado por cerrada la plantilla para la 2020-2021 y ha incorporado al ya ex Anaitasuna Ander Ugarte movimiento interesante para los de David Pisonero
0: Justo Muñoz
2: Y 11 minutos de la tarde directo Marca Valladolid de lunes, lunes de victoria, lunes de tres puntos, lunes de 39 y lunes que nos lleva hacia una temporada más en la Liga Santander para el Real Valladolid Club de Fútbol, lo cual evidentemente hace que estemos felices, que estemos contentos y que prácticamente esté garantizado que durante el próximo curso, aquí en la programación local de Radio Marca Valladolid... Hablemos en clave Primera División y eso evidentemente es una alegría para todo el equipo que conduce este programa. Eh, vamos a estar, como siempre, hasta las 3 y vamos a estar, como siempre, leyendo, escuchando a los oyentes. Abrimos nuestro WhatsApp, el 603-590708. También nuestro Twitter, arroba marca Valladolid, con opciones de participación que os vamos a presentar en nada, en 40 segundos, con titular Menade, con jugador con más fe con nueva semana de Helios pura fruta y más cosas en 40 segundos, vamos con ello 14 minutos de la tarde, directo Marca Valladolid de lunes, directo Marca Valladolid de victoria, blanqui, violeta, Jesús Pérez Baraja. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué ricos esos 39 puntos y qué bonito ver la clasificación de la primera división del fútbol español, ¿verdad?
4: Y qué bien poder decir buenas tardes por octava vez en esta temporada, un, un lunes y sobre todo pues después del partido que vimos el otro día, o la victoria, eh, mejor dicho que vimos el otro día del Real Valladolid con esos 39 puntos, la situación que hay en la tabla. Bueno, como dice Sergio, hasta que la vaca no esté atada, ¿no? No podemos eh, terminar de celebrar del todo, pero en buena disposición está el Pucela y realmente es un gustazo pues empezar el lunes con la situación que tiene el Real Valladolid en esa clasificación de la Liga Santander.
2: 39 puntos el Pucela, por debajo 38 el Betis, 35 el Alavés, 35 el Celta, 35 el Eibar, 29 en descenso Mallorca, penúltimo con 28 el Leganés, son los que de momento tienen opciones reales, aunque muy complicado también para ellos, y eh, desahuciado el Real Club Deportivo Español con 24 puntos que podría descender... En los próximos días eh, de forma matemática ¿Qué le vamos a preguntar hoy a los oyentes y cómo pueden participar en el programa?
4: Bueno, venimos de partido y tenemos abiertos todos esos concursos eh, Ya saben, el titular Menade, el titular que resuma eh, de forma original a ser posible eh, Lo que vimos el pasado fin de semana, el pasado sábado en Zorrilla Con esa victoria 1-0 del Real Valladolid ante el Deportivo a la vez. Al final del programa, eh, como siempre hacemos y llevamos haciendo desde que comenzamos con estos eh, titulares Menade eh, seleccionaremos a los que más nos han gustado y de ahí saldrá un ganador de la botella Menade y aparte eh, también buscamos al jugador con más fe del Real Valladolid ante el Deportivo Alavés hombre, hay un claro candidato, un claro protagonista como en los últimos encuentros pero en esta ocasión casi que más pero bueno, ya tienen para participar hasta las eh, 3 de la tarde hasta el final del programa enviarnos ese candidato, ese jugador con más fe del Real Valladolid eh, y automáticamente entran en el sorteo de revisión de vehículo y también de estuche de vino y aparte pues nos pueden mandar lo que quieran, opinión de la situación del Pucela, del partido del otro día, de la victoria ante el Alavés, de cualquier cosa que nos quieran eh, que quieran comentar, pues también recibimos esas opiniones en nuestro móvil y también en Twitter arroba marca Valladolid.
2: Mañana hay partido ya frente al Valencia, es una pena porque no nos va a dar tiempo a disfrutar lo suficiente la victoria frente al Deportivo Alavés, que ha supuesto además, como en los últimos años, eh, cambio de técnico en el equipo rival, de nuevo haciendo de verdugo el Real Valladolid de un entrenador, luego lo comentamos que en los últimos años han caído unos cuantos a costa del Real Valladolid Club de Fútbol el último garitano eh, al que va a sustituir Juan Ramón López Muñiz, el asturiano el ex del Málaga por ejemplo que coge las riendas del Deportivo a la vez para lo que resta de temporada eh, vamos a hacer una pausa dos minutos y ordenamos este lunes Disfrutando de lo del sábado Pensando en lo de mañana En Valencia Frente a la, al eh, Valencia Club de Fútbol En Mestalla Evidentemente con más tranquilidad Mucha más después de los tres puntos Frente al Glorioso A la vuelta lo comentamos todo Directo marca Valladolid Chus
0: Rodríguez Este martes 7 de julio A partir de las 7 y media de la tarde Valencia Real Valladolid Vívelo con Radio Marca y la Federación de Peñas del Real Valladolid en la espectacular terraza de la Fundición con una pantalla gigante única para seguir toda la liga. El mejor ambiente para animar al Pucela y un menú blanquivioleta con Miguel Vergara Angus. Reserva tu mesa en el 983 27 85 Colaboran Torondos, Aedas UMC, UEMC, Oliver, Justo Muñoz, Centro Servicio Pors Valladolid, Estampa
3: y Comercial Ulsa.
0: Desde Frutas y Verduras Benavente queremos enviar un mensaje de ánimo al Real Valladolid y al Real Valladolid Promesas. A por la permanencia y a por el ascenso. Visítanos en el Mercado El Campillo con la mejor fruta y verdura de temporada. Frutas Benavente, puesto 18 del Mercado El Campillo. ¡Aupa Pucela.
5: Pedir un cigales es pedir un torondos. Para compartir, tapear, chatear, para volver a disfrutar. Torondos, fresco, joven y sin complejos. Torondos, la nueva imagen de la bodega cooperativa Cigales. Torondos, más nuevo que nunca.
0: Y ahora prueba también Chisme, el vino de aguja de bodega cooperativa Cigales. Ahora que todo ha terminado y ya nada es lo que parecía, ¿qué? Ahora es tu momento. El momento de volver a soñar, el momento de salir y recuperar la libertad, de elegir, de escoger el camino y soñar el futuro. Bienvenido al momento que estabas esperando. Universidad Europea Miguel de
6: Cervantes, que nada te pare.
0: Directo Marca Valladolid Chus
2: Rodríguez Una y veintiún minutos de la tarde Directo Marca Valladolid de lunes Sí, tenemos preparada la narración del gol del pasado sábado en el Estadio José Zorrilla que le dio la victoria al Real Valladolid frente al Deportivo Alavés El gol de Joaquín Fernández era una falta, lo comentábamos en la narración de Radio Marca que tenía ahí su miga para complicarle las cosas a Roberto Jiménez, para complicarle las cosas al Alavés. Y yo creo que estuvo, la verdad, es que bastante certero Carnero. Eh, como me gusta a mí decir, poniendo el balón ahí a quemar, a ver qué pasaba, a hacer daño y buscar ahí un rebote y tal. Apareció Joaquín, que para mí es muy simbólico que este gol importante para el Real Valladolid lo haya marcado Joaquín Fernández. Así lo contamos en Radio Marca, en Marcador.
1: se deja los dientes con la blanca y violeta el que se parte la cara en el rechazo parecía peligrosa la falta lo estábamos avisando que era buena, que era interesante y la puso Raúl Carnero quemando, botando el rechazo, le cayó a Joaquín, y no con mucha finura, pero si sí dentro de los tres palos superó a Roberto marca el Real Valladolid Permanencia virtual para el pucera de Sergio González, marca Joaquín, Real Valladolid 1, a la vez 0.
2: Qué alegría la victoria, qué alegría el momento, qué alegría el gol y qué alegría el autor del tanto. Joaquín Fernández, eh, como decíamos, simbólico porque es un futbolista que, en mi opinión, eh, resume y define lo que es el Real Valladolid actualmente. El tío que en diciembre, en Getafe, en el Coliseo Alfonso Pérez, se dejaba tres dientes por defender la camiseta blanquivioleta, le dio al Real Valladolid los eh, tres puntos, o técnicamente podríamos decir dos, porque en ese momento se tenía uno, pero bueno la suma evidentemente de los tres que lleva el Real Valladolid a los 39 y y eh, veníamos diciendo, hay que ¿está vista para sentenciar la permanencia? Hay que sentenciarla. Bueno, mmm, no es matemático, pero bueno yo, yo, yo creo que tendría que ser un descalabro tal, sobre todo teniendo en cuenta que no es que el Real Valladolid sea el primer equipo que está por encima de Leganés y Mallorca, a los cuales saca 11 y 10 puntos respectivamente, quedando 12 en juego. Es que tendría que ser algo escandaloso y prácticamente pues, histórico ¿no? dentro de, del fútbol español. Pero es que hay más equipos. Y encima del Mallorca está el Eibar con 35, está el Celta con 35, está el Alaves con 35, está el Betis con 38. Por lo tanto, estamos hablando de que no solo se la tiene que pegar el Real Valladolid de manera eh, loca contra eh, Valencia, Barça, Eibar y Betis... Sino que además eh, tienen que ganar mucho, por no decir casi todo La mayoría de los equipos que están por debajo del Pucela en la clasificación Un lujazo, estar con 39 puntazos 39 puntazos que tiene este Real Valladolid Que ya saben que la temporada pasada sentenciaba matemáticamente la permanencia en la penúltima en Vallecas Frente al Rayo Vallecano eh, Esto no es matemático pero sí virtual y de forma matemática lo podría eh, adelantar eh, una jornada antes que el curso pasado o incluso dos, porque ya decimos que quedan cuatro para el final y, por lo tanto, tiene esa oportunidad el Real Valladolid frente al Valencia, frente al Barça, no van a ser partidos eh, fáciles, pero bueno, el Valencia está como está. El Barça, vamos a ver cómo llega al partido del sábado en el Estadio José Zorrilla, y después vamos a ver también que se juega el Eibar en Ipurúa en la penúltima, el Betis en la última jornada que tiene pinta de que... De que nada, mucho se le tendría que complicar al Real Betis Balompié, que tiene un punto menos que el Real Valladolid Club de Fútbol. Objetivo casi cumplido, Jesús Pérez Baraja. Esto es el Real Valladolid y, evidentemente, hasta que no esté matemático, eh, no hay que dar nada al 100%, pero la situación, evidentemente, es idílica. La situación es idílica. Aquí hemos debatido mucho, sobre todo a principio de temporada, eh, y no coincidíamos, eh, tú y yo, sobre si era más difícil una permanencia en la segunda temporada o en la primera con la inercia del, del ascenso, tú siempre te refieres a la del estreno en la máxima y yo insisto mucho en que la segunda tiene más eh, complicaciones, eh, pero bueno sea como fuere, la primera permanencia, la segunda camino de ella, se toca ya, se roza con los dedos
4: Sí, yo más o menos sigo pensando lo mismo en, en este tema, es decir a mí me parece que es este cambio de segunda a primera, la primera temporada pues eh, puedes pagarlo más que, que la segunda, que ya tienes pues eh, algo de experiencia en la vuelta, incluso hay muchos jugadores que eh, ya estaban la pasada temporada eh, de hecho es una pregunta que se le ha hecho esta mañana o que de lo cual ha hablado Sergio González, eh, ya saben que es que Venimos del fin de semana, después del partido, ofreció esa rueda de prensa el técnico del Real Valladolid, pero es que esta mañana ya ha hablado, porque mañana eh, tiene el Pucela partido a las siete y media, abre la jornada en Mestalla contra el Valencia, el equipo viaja esta tarde, y por eso el técnico pues ha hablado hace unos minutos, eh, por la mañana, en esa sala de prensa, en rueda de prensa telemática. Más o menos, eh, Sergio González, es de tu opinión, es decir, que para él... ...era más difícil esta segunda temporada que la primera... ...aún así... ...pues evidentemente a estas alturas... ...vemos que el Real Valladolid... ...pues está en mejor disposición... Eh, ...yo insisto en este tema... ...yo sé que es muy pesado y lo llevo diciendo muchos días... ...pero es que es realmente lo que pienso... ...y yo no estoy nada de acuerdo en el tema de mirar... ...que es que bueno es que quizás el Pucela lo tiene cerca... ...y, y se puede salvar... ...al hilo de lo que estamos comentando... ...con jornadas de antelación... Porque los de abajo, el nivel de los de abajo es, es muy malo. Eh, pues hombre, yo puedo comprar lo de que se pueda salvar antes de, de las últimas jornadas. Eh, de momento faltan cuatro, no está salvado matemáticamente. Ahora ves la tabla y hay 39 puntos. 39 puntos. Y ocho equipos por debajo. Claro, claro. Es que... Lo estás haciendo
2: mejor que ocho equipos de la primera división cuando el objetivo es que lo hagas mejor
4: que, que tres. Y es que estamos hablando, bueno, es que siempre, en mi opinión, ¿eh? en algunas ocasiones parece que, um, no que nos fijemos más en el resto, que también hay que fijarse, por supuesto, pero que es más por de mérito de, de los rivales en vez de por mérito del Real Valladolid, um, que no ha hecho un gran juego durante la temporada... Vale, posiblemente, Eso es algo que hemos visto. Depende para qué. Claro. Un gran juego para un, qué Un gran juego, eh, hablamos lo de siempre, de bonito y tal, y que te... Eh, mucho ataque, muchas ocasiones, vale, pero ha hecho un juego efectivo, sabe a lo que juega este Real Valladolid, al menos a lo que quiere y lo que y lo que intenta, y ahí está el resultado. Que ha empatado mucho, y, y es que, pues sí, han empatado mucho, repetimos, 15 empates son 15 puntos en, en esta temporada. Eh, quítenle unos cuantos, no digo todos, unos cuantos de esos puntos A ver dónde estaba el Real Valladolid Por eso yo digo que sí, el nivel de los de abajo te puede influir en que te puedas salvar antes O en que saques 10 puntos a la zona de, de descenso, que es que es curioso Decíamos hace una semana a estas alturas El Real Valladolid tiene la máxima diferencia respecto al descenso que nunca había tenido desde su llegada a Primera División 9 puntos, pues ahora tiene 10 Van pasando las jornadas y resulta que el Real Valladolid sigue aumentando esa ventaja Y eso no es solo por, porque los de abajo no, tengan, eh, no estén a su nivel O al nivel de otras temporadas Que ya lo llevamos viendo en varias, eh, que esto no es nuevo de ahora que, que se necesiten menos puntos quizás Pero aparte de eso, el Real Valladolid ha hecho su trabajo Y lo haya hecho como lo haya hecho, que guste más eh, su juego, que guste menos Tiene 39 puntos en la tabla y son puntos de salvación, con cuatro jornadas por disputarse. Veremos lo que sucede en estas últimas, pero bueno, lo tiene en la mano para sellarlo matemáticamente. Eh, por eso digo, yo sigo creyendo que la primera temporada es más complicada, eh, a pesar de lo que ha dicho Sergio González esta mañana, pero también a la vez ha dicho que los jugadores cada vez van teniendo más ese pozo. Y eso se demuestra, incluso para ganar partidos como el del otro día, que desde luego mmm, no fue un gran partido por parte de los dos equipos, pero que en una jugada a balón parado y fuera como fuera, con rechace, sin rechace, como fuera, acabó ganando el Real Valladolid y acabó sumando esos 39 puntos que absolutamente nadie se los ha regalado Sino que los ha conseguido como los haya conseguido Pero ha conseguido esos 39 puntos por méritos propios
2: Bueno, yo creo que una temporada en líneas generales eh, Como mínimo de notable de este Real Valladolid Club de fútbol Que va a afrontar, si no pasa nada muy extraño eh, La tercera temporada consecutiva en la primera división del fútbol español Va a tener ahí un reto interesante y motivante, el Real Valladolid Club de Fútbol, que es irse a por la cuarta, que hace muchos años que no lo, que no lo consigue el, el club blanquivioleta, ¿no? Hay que remontarse casi dos décadas atrás para encontrar cuatro temporadas consecutivas del Real Valladolid en, en primera. Insistimos, primero sellar al 100% lo de la 19-20, pero en la 2020-2021, si todo va bien, en la Liga Santander, el Real Valladolid va a tener la oportunidad de irse a por su eh, cuarta temporada en primera.
4: Sí, es algo que mmm, al menos eh, sí que estamos viendo en los últimos años eh, con Mendilibar se estuvieron tres temporadas en primera eh, por eso decimos que ahora ya lo conseguido por Sergio eh, un poco si se termina de sellar esta permanencia como, como esperamos que, que así sea, eh, lo que es en, en temporadas y en números se igualaría ya a lo que consiguió Mendilibar, recordemos, un ascenso y dos permanencias en la tercera campaña en primera división, fue destituido en, en febrero. Eh, hay mucho que debatir sobre esa destitución, pero bueno, fue destituido eh, Mendy Líbar y ya no terminó esa temporada que acabó en, en descenso de, del equipo. Eh, incluso al que sí que ha superado ya en esto de números y temporadas ha sido a, a Dukic, bueno, si consigue esta, eh, esta permanencia, porque Dukic fue un ascenso y una permanencia, cosa que Sergio ya tiene y ahora va a por la segunda consecutiva. Eh, de, de poder lograrla, pues eh, se afrontaría ese tercer, esa tercera temporada seguida en, en Primera División, eh, que ya digo, es lo que estuvo Mendilibar, porque luego con Dukic fue un año de Dukic y uno de Juan Ignacio Martínez. Más allá de esas temporadas, pues ya nos tenemos que remontar pues a la década de los 90 y del principios de 2000, en las que el equipo estuvo 12 consecutivas en Primera División, terminó bajando en ese 2004 con Fernando Vázquez y luego Antonio Santos en las últimas jornadas y también otras 12 que que fue anteriormente es decir, desde el ascenso en el año 80 estuvo 12 temporadas consecutivas el equipo en primera descendió y subió en un año y luego otras 12 consecutivas hasta 2004 luego ya decimos, si se consigue esta permanencia que está encarrilada pues se igualaría esas tres temporadas de, de Mendilíbar en primera división con opción a poder eh, una cuarta en, en la máxima categoría.
2: Bueno, pues palabras mayores, evidentemente, los de 12 temporadas eh, consecutivas, ojalá eso y más, ojalá eso y más, pero queda todavía mucho camino por recorrer para hablar de esa situación. De momento, a por la 2020-2021, tiene pinta de que en la primera división del fútbol español y tiene pinta también de que este próximo verano Habrá que verlo, porque el contexto después de la crisis o en plena crisis de la COVID-19 eh, apunta a un verano y a una temporada de punto de inflexión para el Real Valladolid en lo que a forma de afrontar el curso se refiere, con una mayor apuesta, con una plantilla a la que se le pretende dar, un salto de calidad. Esto no es un pensamiento que tengamos. Esto es una constancia que tenemos de que lo que se maneja en el club es eso, que quieren dar un salto de calidad y de que se va a mejorar mucho la plantilla o al menos es la pretensión y la intención que se tiene. Que este verano el Real Valladolid cambie y se dé un pasito adelante en lo que a nombres, en lo que a jugadores se refiere. Evidentemente, eh, una de las primeras muestras es la incorporación de Fabián eh, Orellana, que evidentemente se ha generado ese debate por el tema de la edad y los 34 años, pero los números eh, que ha conseguido. Fabián Orellana, esta temporada en la Sociedad Deportiva Eibar. Hablamos a nivel individual, porque a nivel colectivo el Real Valladolid tiene cuatro puntos más que la Sociedad Deportiva Ibar, pero Fabián Orellana eh, ha sido el mejor jugador del Eibar y en números individuales, goles, asistencias, eh, contemplando todo, ha firmado una temporada mejor, me atrevo a decir que cualquier jugador del Real Valladolid Club de Fútbol, sobre todo si lo llevamos a un perfil Ofensivo. El tema de la defensa evidentemente deja aquí también eh, grandísimos eh, rendimientos que me parecería injusto eh, obviar y que evidentemente imposibilita no a nivel de números comparar a un defensa con un jugador del perfil de, de Orellana, pero me parece eh, que en el Real Valladolid mmm, no citar a Kiko Olivas, no citar a Mohamed Salisu, no citar a Joaquín Fernández sería tremendamente injusto. Aunque también he de decir que me parece mmm, bueno para el Real Valladolid a nivel colectivo, a nivel equipo, que cueste encontrar al mejor jugador de la temporada. Que cueste y mucho encontrar al mejor jugador de la temporada en el Real Valladolid. Esto es algo que podremos buscar en los próximos días, también seguro con las preguntas que hacemos diariamente en directo Marca Valladolid. Y seguro que tiene votos Alisu, seguro que tiene votos Kiko Olivas, seguro que tiene votos eh, Joaquín, aunque haya jugado un poquito menos Seguro que tiene votos Jordi Masip Aunque alguno le tenga hecha la cruz Y seguro que tiene votos también Enes Unal Que ha hecho eh, una buena temporada Aunque ofensivamente Este Real Valladolid evidentemente tiene también un planteamiento Que igual, es mi opinión ¿eh? Que el de Luis César San Pedro penalizaba A los de atrás mucho Este planteamiento penaliza un poquito más eh, O un mucho más a los de adelante Pero bienvenido sea 39 puntos, es lo que hay y más 10 ahora mismo con los puestos de descenso. Mañana partido, siete y media de la tarde, en Mestalla, frente a un Valencia eh, de mudanza, podríamos decir. Eh, ¿Cómo viaja el Real Valladolid? Con una cara nueva a falta de convocatoria y con una ausencia de jugador que va ganando peso en este Real Valladolid. Es una pena que no vaya a poder estar mañana en la, en
4: la lista de convocados. Sí, porque lo ha anunciado esta mañana en esa sala de prensa eh, Sergio González. Miguel tiene una contractura, el otro día fue titular... Ya saben, bueno, comentábamos en las últimas horas que posiblemente eh, formara pareja en ataque con Sergio Guardiola. Bueno, pues eh, mañana en Valencia no podrá estar el delantero de, del Promesas. Bueno, un Promesas que al que poco a poco se le va acercando a, este, a estos jugadores de, de la cantera, se va acercando ese playoff de ascenso. No queda tanto el domingo 19 de julio. Bueno, no queda tanto para que termine la liga, son cuatro jornadas, pero ya saben, con esta fórmula de entre semana y fin de semana. Pues estaremos eh, hablando que de aquí, justo eh, en dos lunes, dentro de, de dos semanas eh, Sabremos ya cómo ha terminado la temporada en primera división Y también el resultado, y si pasa o no pasa, el Promesas a la siguiente fase sería semifinales, eh, porque juega ese domingo 19 de julio Bueno, pues uno de esos jugadores que están ahí a caballo entre el segundo y el primer equipo Va a ser baja para el partido de, de mañana, lo ha anunciado Sergio, como decimos, con esa contractura. Miguel de la Fuente, que fue titular el otro día, pues eh, con el primer equipo no va a poder jugar en Mestalla y mmm, textualmente ha dicho Sergio que se le va a dar también descanso porque tenía esa contractura y que tampoco se quiere eh, arriesgar mucho. Eh, la novedad en la convocatoria no es oficial todavía, pero ha comentado Sergio que Sandro Ramírez está recuperado y que va a poder tener minutos, no para ser titular, pero sí tener unos pocos minutos mañana en Mestalla. Por lo tanto, pues eh, alguna pieza que, que cambia en esa lista de convocados, eh, que ya saben, va a seguir teniendo las bajas, por ejemplo, de Pedro Porro, por ejemplo, de Mateus... También de Michel Herrero, que se lesionó el pasado antes del pasado partido y que tampoco va a estar para este en su posible vuelta a Mestalla. Bueno, no va a estar Michel Herrero mañana en eh, el que fue su campo. Y tampoco llega José Antonio Caro. Ha dicho Sergio que sí que se está entrenando ya con el resto de compañeros pero que esto de tener partidos cada tres días que piensan que es un poco pronto y que por lo tanto mañana va a ir convocado Samu Pérez y no va a ir caro. O Esas son las bajas a las que se añade Miguel, la buena noticia de que se recupera Sandro. El equipo viaja esta tarde, eh, además lo va a hacer en, en tren a partir de las eh, cuatro y media. Eh, el partido es mañana a las siete y media en, en Mestalla contra ese rival Un equipo venido a menos pero que desde luego ha avisado Sergio que va a ser un encuentro complicadísimo
2: Venga, eh, luego más fútbol en nada, ¿eh? realmente en 15 minutos o menos vamos a estar de nuevo con toda la actualidad del Real Valladolid Y con
4: tertulia hoy, ¿no? la de los profes la sí. adelantamos a, a hoy lunes Sí, hay mucho que analizar de lo que vimos el pasado fin de semana, de la situación del Real Valladolid ya mañana dejaremos un poquito de toda esa previa eh, del partido contra el Valencia, que es mañana, que abre la jornada. Así que hoy tendremos, eh, como siempre, a Arturo Alvarado, a Paco Izquierdo y a Ángel Velasco con nosotros.
2: En unos minutos. Hacemos pausa con los amigos de Simancas Autorrecambios y contamos alguna otra cosa que nos deja este lunes en el deporte de Valladolid.
0: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. Este martes 7 de julio, a partir de las 7 y media de la tarde, Valencia Real Valladolid. Vívelo con Radio Marca y la Federación de Peñas del Real Valladolid en la espectacular terraza de la Fundición con una pantalla gigante única para seguir toda la liga. El mejor ambiente para animar al Pucela y un menú blanquivioleta con Miguel Vergara Angus. Reserva tu mesa en el 983 27 85 Colaboran Torondos, Aedas Homes, UEMC, Oliver, Justo Muñoz, Centro Servicio Pors Valladolid, Estampa y Comercial ULSA.
7: En el Hotel La Vega ya estamos otra vez contigo. Y nada nos hace más ilusión que volver a abrir nuestras puertas. Ver las caras de felicidad de unos novios recién casados, de las familias que celebran la primera comunión. Que disfrutes tu cumpleaños, tu aniversario, que te pongas en forma en nuestro gimnasio o piscina climatizada o que te des el gusto de pasar una noche con nosotros. Hotel La Vega, con todas las medidas sanitarias para que te sientas como en tu casa.
0: ¿Tiene una hipoteca con índice IRPH? ¿Quiere recuperar el importe cobrado injustamente? Desde el 3 de marzo es posible. 10 Sánchez, abogados. Consúltenos sin compromiso en Plaza Cruz Verde 3, octavo A, en el teléfono 983-20-9988 o pida cita en www.díazsanchezabogados.com 10 Sánchez Abogados. Herencias, separaciones, asesoría fiscal y laboral a trabajadores y empresas. 10 Sánchez Abogados y despreocúpese.
6: El tiempo con una buena ventana es mejor tiempo.
0: Si algo hemos aprendido en estos últimos tiempos es que nuestras viviendas tienen que estar preparadas para cualquier situación. Construcciones Copra instala el ascensor más adecuado en su comunidad para ascender a lo más alto en las mejores condiciones y con total garantía. Construcciones Copra. Especialistas en la instalación de ascensores. Copra Capuchinos 8 y Copra 3.com. Construcciones Copra sube su calidad de vida.
3: Si crees que no puedes comprar muebles, estás muy equivocado. Si piensas que los muebles son caros, estás muy equivocado. Tifón Hipermueble, las tiendas de muebles más baratas.
7: Ahora, en rebaja. En Tifón Hipermueble, tenemos todos los muebles en rebajas.
3: Descúbrelas en nuestra web tifón.es. Tifón Hipermueble, en Valladolid, Polígono Industrial, Soto de Medinilla, junto a Azucarera, Acor.
0: Grupo Autonieto, concesionario Kia IDR, y, y ahora también concesionario de motos Bogue, Daelim, Yosu, Royal Enfield, Lambreta, Malaguti y las eléctricas Niu, las más vendidas del mundo. Gran stock de vehículos de ocasión y kilómetro cero. Grupo Autonieto, soluciones de movilidad en Avenida de Burgos 31, 983 33 22 y grupoautonieto.es Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
2: 45 minutos de la tarde Es nuestro particular homenaje A Enio Morricone Un monstruo eh, Positivamente hablando de las eh, Bandas sonoras del Cine mundial Esta canción Del bueno, el feo Y el malo Acompañó el balonmano en Radio Marca Valladolid Al menos durante una temporada Que yo recuerde La verdad es que el gusto musical de Marco Antonio Méndez Está fuera de toda duda, otros eh, los podemos discutir. El musical es una maravilla. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Buenas y marcadas tardes, caballero de los piratas.
2: Sí, hemos dejado a un lado hoy la cinto habitual del balonmano en directo marca Valladolid para retroceder unos cuantos años para viajar en el tiempo y homenajear al, al bueno de, de Morricone. Bueno, eh, balonmano. hoy lunes en directo marca Valladolid porque ha habido un movimiento en el mercado del Recoletas Atlético Valladolid que de alguna forma ha tenido incluso que justificar el club, ¿no? porque había dado por cerrada la plantilla, entre otras cosas, alegando a la situación financiera que había impedido incluso eh, devolver eh, cualquier eh, porcentaje del abono por los partidos eh, no jugados en Huerta del Rey a los socios, eh, y han tenido que decir algo así como que el fichaje viene porque le, le viene muy bien venir a Valladolid, ¿no? Eh, traducido al castellano es un poco lo que reza el comunicado del, del Recoletas Atlético Valladolid.
3: Sí, la verdad es que cuando comienza la situación de los intercambios, de la, de la concepción de las plantillas etcétera, etcétera, nunca jamás se descarta una posibilidad que pueda llegar en condiciones económicas adecuadas y que también satisfaga en ese caso a una parte, pero también por otros motivos a la otra parte. Este es el caso de Ander Ugarte, el jugador que acaba de sonar ya como último fichaje el equipo va vaisoletano. La verdad es que la posición de pivote que ocupa este muchacho de 30 años y de corpulencia, 1'90", altos, y además con peso, unos 100 kilos, es evidente que era necesaria porque en esa función del pivote para los 6 metros, pero también en fórmula defensiva, aunque menos, eh, hacía falta reforzar esa circunstancia. Eh, con esos 30 años y nacido en Irún, podemos decir que es un jugador rucoso, ...que tiene experiencia... ...cinco años en Asobal... Eh, ...en cinco equipos... ...pero los cinco últimos años... ...precisamente con el equipo del cual procede... ...del Elbeti a, a Naitasuna... Eh, ...anota una media de tres goles por partido... ...que no está nada mal... ...para un pivote que efectivamente pueda forcejear... ...en esa línea central de seis metros... ...y además cubre eh, ciertas expectativas... ...como jugador defensivo... Eh, ...teniendo en cuenta... ...la bisoñez de uno de los hermanos Martínez Lobato... ...en esa posición específica de pivote... ...y teniendo en cuenta también... ...los pivotes en teoría por aquello de un poco más polivalentes... ...como Roberto Turrado y Nico López... ...que al mismo tiempo son más jugadores defensivos que ofensivos... Eh, ...por eso es por lo que decimos que este fichaje último hasta ahora del Atlético Valladolid, cumple determinadas expectativas y a mí, particularmente lógico, me parece un jugador interesante, puesto que tiene una gran experiencia en Asoval como he mencionado hace unos instantes jugando pues en el Huesca, en el Vidaso Ayrún en el Antequera y hasta en el Ademar de León participando en dos temporadas en la calificación Champions que disputaba el equipo Leones, así que a mí me parece, insisto, un buen refuerzo para la próxima temporada.
2: Sí, todo el mundo ¿eh? en el mundillo del balonmano ha calificado como como interesante este fichaje. También entiendo que por lo inesperado del, del movimiento, insistimos que en el comunicado oficial del Recoletas Atlético Valladolid, se da a entender algo así como que bueno, al chico le conviene venir a, a Valladolid. Entendemos que hay algo personal, eh, familiar o incluso profesional seguro, seguro. detrás de... De, de, este, de este asunto para que para que Ander Ugarte juegue en el Recoletas Atlético Valladolid eh, en la 2020-2021. Eh, ¿Algo más que comentar, eh, Marco Antonio? Nada más por mi parte, Jesús. Un fuerte abrazo, gracias. Hasta luego. Eh, la info del balonmano con ese fichaje que ha hecho oficial hoy el Recoletas Atlético Valladolid, Ander Ugarte, el ex de... Ademar León, Antequera, Vidasoa, Badahuesca, y en las últimas cinco temporadas en Asobal con Anaitasuna llega al equipo que entrena David Pisonero. Eh,
4: Jesús Pérez de Baraja, recordamos a los oyentes cómo pueden participar en este directo marca Valladolid de lunes. Pues eh, tenemos abiertos esos concursos como habitualmente. Nos podéis enviar hasta el final del programa vuestro titular menade, ese titular ingenioso que resuma lo que vimos en ese Real Valladolid 1, Deportivo Alavés 0, del pasado fin de semana en Zorrilla. Al final del programa seleccionaremos eh, los que más nos han gustado y de ahí saldrá un ganador de Botella Menade. Y además, también nos podéis enviar vuestro candidato a jugador con más fe del Real Valladolid ante el Alavés eh, Automáticamente entráis en el sorteo de una revisión de automóvil y también... De un estuche de vino y aparte de todo eso, pues eh, cortesía de Talleres Santa Fe, por cierto, aparte de todo eso, eh, nos podéis enviar vuestras opiniones de esa victoria y de la situación que tiene el Real Valladolid con esos 39 puntos en la tabla.
2: suenan las gaitas de las 2 de la tarde en directo marca Valladolid o al menos estamos cerca, 8 minutos para llegar a las 2. a estas horas apetece y mucho presentarte los productos del pescador de Villagarcía Lomos de sardina ahumados artesanos del pescador de Villagarcía elaborados con mimo en Valladolid ganadoras del premio de mejor conserva que otorga la Asociación de Artesanos Alimentarios en la pasada edición los Oscar de la Alimentación en Castilla y León el Pescador de Villagarcía, solo en las mejores pescaderías, establecimientos y tiendas gourmet. Busca la marca El Pescador de Villagarcía.
7: Los lomos de sardina ahumados artesanos del Pescador de Villagarcía están elaborados con las mejores materias primas que existen. Lomos grandes, de cuidada selección por su carnosidad. Solo los mejores lomos pasan los rigurosos estándares de calidad. Todos son desespinados a mano, uno a uno, con paciencia y meticulosidad para dar vida a los productos de El Pescador de Villagarcía. Lomos de sardina ahumada, sardina en escabeche y lomos de sardina con vinagre y perejil. Nuestros productos solo se encuentran en las mejores pescaderías, establecimientos y tiendas gourmet. Busquen la marca El Pescador de Villagarcía. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
0: Cubi Sport Café. En la travesía de Verbena podrás disfrutar de todo el deporte en directo. Fútbol, tenis, boxeo, baloncesto. Todas las competiciones en Cubi Sport Café, donde te esperan las mejores tapas de cuchara y todas las tardes jamón cortado a mano por el maestro cortador Alfonso Cavia Ramos. Cubi Sport, Verbena 4. En Grupo Scorpio sabemos que ahora más que nunca la limpieza e higienización de tu negocio es lo más importante
7: Grupo Scorpio pone a tu disposición el mejor equipo de profesionales y técnicas de limpieza Llámanos al
0: 983 299303 o visita nuestra web wwwgrupo escorpiocom y pídenos tu presupuesto sin compromiso
7: Grupo Scorpio, profesionales de la limpieza desde 1991
0: La Liga está de regreso y Magic Rock también. ¿Dónde vas a disfrutar del fútbol? En Magic Rock. Pantallas gigantes, mucha afición y mucha diversión. Ven a ver los partidos de tu equipo a Magic Rock. En la calle Tierra 7, en la victoria. El fútbol ha vuelto y Magic
1: Rock también.
0: Reserva tu mesa en el 653 84 64 30.
7: En el Hotel La Vega ya estamos otra vez contigo. Y nada nos hace más ilusión que volver a abrir nuestras puertas. Ver las caras de felicidad de unos novios recién casados, de las familias que celebran la primera comunión. Que disfrutes tu cumpleaños, tu aniversario, que te pongas en forma en nuestro gimnasio o piscina climatizada o que te des el gusto de pasar una noche con nosotros. Hotel La Vega, con todas las medidas sanitarias para que te sientas como en tu casa.
5: Clima Heat and Cool Services, especialistas en climatización y servicios a la construcción. Construcciones de aire, diseño, fabricación e instalación en chapa y fibra de vidrio. Desinfección de espacios mediante ozono, ideado para clínicas dentales, oficinas y locales. Limpieza de sistemas de refrigeración mediante equipo exclusivo, único en Castilla y León, para la eliminación de aceites o agua en cualquier sistema frigorífico, permitiendo el reciclado o sustitución del gas refrigerante con 100% de eficacia. Clima Heat and Cool Services, instalación y mantenimiento de sistemas de climatización y ventilación. Climaservices.es y 983 83 75 85. Búscanos en Facebook.
0: Este martes 7 de julio, a partir de las 7 y media de la tarde, Valencia Real Valladolid. Vívelo con Radio Marca y la Federación de Peñas del Real Valladolid en la espectacular terraza de la Fundición con una pantalla gigante única para seguir toda la liga, el mejor ambiente para animar al Pucela y un menú blanquivioleta con Miguel Vergara Angus. Reserva tu mesa en el 983 51 85 Colaboran Torondos, Aedas Combs, UMC, Oliver, Justo Muñoz, Centro Servicio Pors Valladolid, Estampa y Comercial Ulsa. Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez
2: Directo Marca Valladolid de lunes Directo Marca Valladolid en el que aceleramos con Adarsa
0: Llegan los primeros Special Days online a los concesionarios Mercedes-Benz de Adarsa del 14 al 17 de julio, descuentos de hasta el 40% en unidades limitadas. Regístrate y consulta condiciones en www.specialdays.es barra Adarsa Valladolid. Sé el primero en elegir tu nuevo Mercedes-Benz.
3: Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid. Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49. Directos al fútbol. Jesús Pérez Baraja.
2: Segundos para llegar a las 2 en punto de la tarde, hasta las 3. Vamos a estar con el fútbol, con el Real Valladolid, con la resaca de la victoria frente al Deportivo a la vez del pasado sábado, con el gol de Joaquín en el tiempo de descuento. La verdad es que es una pasada ganar
4: en el descuento ¿eh? y dejar la permanencia prácticamente hecha. ¿Qué? Bueno, que ahora esto del descuento relativo, porque como hay tantos minutos de, de descuento, esto fue en el 88 y todavía puso cinco o 6, fueron, ¿no? Ahora ya esto del descuento, el que sí que hubiera sido en el último instante fue el de Nesuna el otro día, ese penalti, que no bueno, marcó, hombre, más o menos, pero bueno, pero... en el 88, que no está nada mal, no que siempre decimos que yo el Real Valladolid pre... pierde puntos. Yo prefiero, puntos. Yo
2: prefiero eh, ganar en el 88 que ir eh, que marcar en el 60 y tener que aguantar eh, en las trincheras 30 minutos con el culito apretado,
4: ¿eh? y de hecho es que mejor en el 88. Vimos el otro día que el Alavés no hizo absolutamente nada durante el partido. Yo insisto en lo que comentamos en, el, en la retransmisión en directo, que es que, me, no sé, me daba eh, me sorprendía. Hasta su entrenador en el banquillo, sin casi dar eh, instrucciones, sentado tranquilo, con ese 0-0, sin, sin hacer absolutamente nada al Alavés, ni el Real Valladolid, es decir, era un partido que, que parecía abocado a ese empate a cero, y solo espabiló al Alavés cuando me encajó ese gol, ya con esa tangana que hubo ahí en la banda, los últimos minutos con algún disparo ahí, en el área contraria Pero sin apenas ocasiones Es que no vimos ni siquiera más Masip el otro día, afortunadamente eh, Así que para mí muy decepcionante Este deportivo a la vez Encima que se estaba jugando el puesto su entrenador Como así ha pasado Terminó perdiendo Y ha sido destituido así el Garitano Sustituido por eh, Juan Ramón López Muñiz Para estas últimas cuatro jornadas de liga
2: Bueno, eh, pues tiempos convulsos En alguno de los que... ¿Siguen siendo rivales del Real Valladolid? ¿Este pelotón que está por encima del Mallorca para ti o están en otra, en otra pelea ahora mismo?
4: Los rivales eh, a la vez, todos estos, Eibar, eh, sí, yo creo que... Bueno, no, y he no... Escuchado,
2: por ejemplo, a Elena Villáez hija en uno de los boletines de Radio Marca cuando hablaba de la situación del descenso, al Real
4: Valladolid ya. ni lo citaba. A ver, es, es normal es que sacas 10 puntos y faltan 12, eh, pero insisto que aquí hay que sellarlo todo matemáticamente. Que es muy complicado, pero bueno, hay que sellarlo Porque ahora tienes estos partidos que en Mestaña y, y contra el Barça De hecho, mmm, mañana en Valencia va a tener la opción el Real Valladolid De, por primera vez, pues eh, sellar ya la permanencia matemática eh, Se lo vamos a explicar rápidamente a los oyentes Para que lo entiendan, qué es lo que tiene que pasar eh, A partir de ahora, mmm, en estas cuatro jornadas ya no solo puede ser permanencia matemática por parte del Pucela, sino también porque uno de los rivales no cumplan con sus resultados. Ayer se dio un, ese resultado 0-1, la victoria del Leganés en Cornellá ante el Español. Todavía no ha descendido matemáticamente el Español, pero bueno, ya no puede alcanzar al Real Valladolid. Eh, los que sí podrían todavía serían el Leganés, que está 11 puntos por debajo, y el Mallorca, que está 10 puntos por debajo, faltando 12 ya decimos que está todo pues encarrilado, pero hay que terminar de, de sellarlo. Eh, ¿Cómo lo sellaría matemáticamente el Real Valladolid mañana? Bueno, si gana en Mestalla, está automáticamente salvado. No tiene que andar mirando al resto de rivales. ¿Qué pasa si mañana no gana el Real Valladolid en Mestalla? Pues que debería esperar al resto de, de resultados. Eh, si empata, le valdría con que no ganara el Mallorca al Levante en el siguiente encuentro. Y si el Real Valladolid pierde, ahí es donde entra también el Leganés, eh, se salvaría el Pucela si pierde y no ganan ni Mallorca ni Leganés. Esas son las cuentas de esta próxima jornada para que se produzca esa salvación matemática, pero evidentemente... Eh, lo más cercano pues es que directamente gane el Real Valladolid y está automáticamente salvado ya decimos que sería una hecatombe que esto sucediera y que no se salvara matemáticamente o que no se salvara esta temporada pero bueno, esas son las cuentas para que la gente las tenga en la cabeza para que sea matemático ya en esta jornada bien que gane al Valencia o si no, si empata que no gane el Mallorca y si pierde que no gane ni Mallorca ni le ganes esas son las cuentas para esta jornada que entre Que abre el Real Valladolid En el Estadio de Mestalla
2: Dos y tres minutos de la tarde La tertu de los profes Que habitualmente suena los martes La adelantamos hoy lunes Analizamos victoria
9: Entre calles de barrio
1: Por ese dolor de espalda, de pierna y de alma Siempre me lamento, siempre digo Qué pena haber nacido
0: tan temprano Y si más
1: tarde hubiera nacido Seguro que más tarde me
7: hubieran engañado
2: Venga, vamos al lío. Eh, vamos saludando que ya están por ahí nuestros eh, compañeros. Arturo Alvarado, el Mundo Diario de Valladolid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Días. Eh, sí, bueno, nosotros decimos buenas tardes por eso de la de las 12 y la cortesía, pero pero, pero bueno. Nada, que no como, es pero si, eso, si antes no has comido, parece que, que apetece más decir buenos días. Paco, izquierdo compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: ¿Qué tal? Buenos días, muy
2: bien. Y saludo también a Ángel Velasco, el Desmarque. Muy buenas, Ángel.
8: Buenas tardes, aquí uno que ha comido.
2: Bueno, pues eso eso, eso es bueno. Estarás más... Bueno, depende, ¿no? Puedes estar un poco más arrepanchingado a ahí. Eh, bueno, buenas noticias, ¿no, Alvarado? 39 puntos prácticamente he hecho, que no he hecho del todo, pero motivos para sonreír. Las pero vamos, yo no creo
9: que ni el mayor forzo del Mallorca piensa que van a ganar cuatro partidos. Eh, aún así, bueno, pues tampoco hay que darlo ya todo por esto, por lo menos de cara al juego, sino seguir igual, aunque solo sea también por subir puestos de cara al reparto televisivo y por posibles sorpresas que pueda haber después de, de eh, clasificaciones y lo que le pasó en su día a leche y todo esto que no parece probable, pero nunca se sabe todo esto lo que puede pasar después, pero vamos, yo creo que el 99,9 el equipo ya está en primera, está
2: claro. Mm -hmm. Te escuchamos un poquito regular, a ver si con Gonzalo podemos mejorar de alguna forma ese, ese sonido de, de Arturo Alvarado, que siempre merece la pena escucharle. Paco, eh, te ha ido eufórico esta, esta, este fin de semana, con Joaquín, con Sergio González, eh, has gozado ¿no? con la victoria. Hombre, hombre,
6: yo creo que, que no podía ser de mejor manera, ¿no? en casa, contra un rival directo por, por, por salvar la, la categoría, con un gol de Joaquín que, ya lo he dicho en muchas ocasiones, creo que tiene que ser el líder de este equipo y poco a poco lo está consiguiendo. Y ese gol, pues, a ver si le sirve para que se vaya dando cuenta que tiene que ser el, el referente del, del Real Valladolid, tanto cuando juega atrás como cuando juega en el, en el centro del campo. Y como decía Arturo, hombre, matemáticamente lo está hecho, falta todavía algún punto, pero eh, sí que es verdad que se tendrían que dar todo al revés para que el Real Valladolid perdiera la categoría, que ojo, puede ocurrir. Pero, bueno, yo creo que Sergio ya ha sido bastante coherente ¿no? con sus declaraciones de lo tenemos ahí, estamos muy cerquita, pero hasta que las matemáticas no digan lo contrario no podemos celebrar nada.
2: Uh -huh. Ángel, buenas noticias, ¿no? Evidentemente la victoria, los tres puntos, eh, irse a los 39, eh, bueno, pues eh, situación ideal, ¿no?
8: Sí, está claro. Al final la, las, en la última tertulia hablábamos o mencionaba yo que la distancia era para mi gusto definitiva y creo que, que se confirmará mucho más con... Con los tres puntos, con los resultados de, de la zona de abajo y yo creo que un poco con, con la tendencia, con la dinámica que ocurre ahora mismo. Yo creo que el Real Valid en estas alturas lo bueno que tiene es que, es cierto que le cuesta ganar, pero está claro que le cuesta muchísimo, muchísimo, que cuesta mucho que los rivales le ganen. Entonces ahora mismo ya no es, eh, dadas las circunstancias, cuestión de una victoria, sino a lo mejor de un punto, de dos puntos, de dos partidos que no pierdas. Bueno, Y también es cierto que los rivales tendrían que hacer lo que no han conseguido hacer en toda la temporada, por lo tanto, eh, como decía Arturo, yo creo que estamos hablando, no matemáticamente, pero sí virtualmente, sí, yo creo que la estamos tocando más que con la punta de los dedos, sino que la tenemos en la mano todavía no agarrada. Estaríamos hablando, como el propio Arturo decía, creo que un 99,9% de posibilidades de que el Real Valid continúe una, una nueva temporada en Primera División.
2: Uh -huh. eh, prácticamente no se ha hablado, ¿no? Quizá por la, por la euforia, Paco, eh, de ver los 39 puntos, de haber conseguido la victoria, de cómo llega el gol en los últimos minutos. Parece que, eh, yo siempre lo digo, nos hemos vuelto muchos resultadistas... Y esto parece que enmascara un poco todo lo demás, pero es una realidad que, claro, eh, ganas, eh, dejas la permanencia al 99%, eh, el, el, el análisis del partido en sí pasa a un segundo plano, otra historia, lo que cambia un gol, y un gol tan tonto como el de Joaquín de estar ahí, meter el pie y, y enchufarla en el 88, a quedar 0-0, que, que me parece a mí que un poco más convulsos estos días los hubiésemos vivido.
6: Bueno, seguro, ¿no? Eh, de, 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 al final el resultado es que es lo que prima, yo siempre lo he dicho, ¿no? El, el, el fútbol o cualquier deporte, el, el objetivo es ganar,
10: ¿no? Y el Valladolid ganó.
6: ¿De qué manera? Bueno, pues eh, logrando que el rival no marcara ningún gol y ellos haciendo uno, ¿no? Y al final... Es lo que te da los, los tres puntos. Yo creo que sí que es verdad que le va a mucha gente ¿no? que todavía no está contenta, ¿no? Porque claro, es que los objetivos tenían que ser ser otros, había que aspirar a más, hay que ser más ambicioso. Que yo sepa, cuando empieza la competición, la primera división, hay tres objetivos que son claros. Uno, es ganar la Liga. Dos, clasificarte para Europa, ya sea Champions o Europa League. Y tres, salvar la categoría. El Valladolid, con todo mi cariño y todos mis respetos no puede aspirar ni al primero ni al segundo, solo puede aspirar ahora mismo al tercero. Y el tercero yo creo que lo va a lograr. ¿no? Eh, nos guste más o menos el estilo de juego. Es diferente. Que el equipo juega mal. Yo ya lo he defendido muchas veces. El equipo juega muy bien. Juega algo que a otra gente le puede gustar más o le puede gustar menos. Pero a lo que juega lo hace muy bien. tácticamente en el terreno de juego yo creo que el Real Valladolid es el rival que... Ningún equipo se quiere encontrar, porque sabe que Fisuras va a encontrar las mínimas y fallos de concentración va a encontrar los mínimos. Con lo cual, evidentemente, para los rivales se les hace muy difícil. El equipo ha conseguido, eh, jugando un estilo defensivo, que es lo que mm, prima ahora mismo en, en la mente de Sergio González, no sé si en, a futuro lo cambiará o no, no lo sé, pero ahora mismo el estilo defensivo del Real Valladolid para mí es prácticamente perfecto. Y hay un detalle, yo hablo de memoria, eh, eh, jugando defensivamente, creo que en las dos temporadas que estamos en primera división, en liga, ¿eh? Me refiero, nunca hemos jugado en inferioridad, no hemos recibido ni una sola tarjeta roja. Digo, hablo de memoria, ¿eh? Eso sí, ya sí, dice sí, algo, es. ¿no? Ya, es ya, ya,
2: ya viene Orellana.
6: Bueno, pero quiero decir, ya dice algo, ¿no? Es decir, eh, defensivamente hacen las cosas muy bien sin tener que ser un equipo marrano, para que la gente no se entienda. Es un equipo, que ya digo, las ayudas, el, el balance defensivo, el, la colocación, la concentración que exige un sistema como el de Sergio, lo la perfección, pues bueno, yo creo que es lo que tenemos que valorar, ¿no? Que, que ya repito, hay tres objetivos, dos el Valladolid, nos guste o no nos guste, ahora mismo no puede aspirar a ellos, salvo una calambola o salvo que sea de rebote, y el tercero, que es el de la permanencia, pues eh, ya digo, no al 100% pero prácticamente lo tiene logrado.
2: Uh -huh. Bueno, eh, tú hablas un poco del futuro, del estilo, de tal, yo creo que el Real Valladolid puede seguir manteniendo ese perfil de equipo defensivo, o al menos, de equipo que crece desde la defensa, y empezar a tener como espejo, aunque alguno se lleve las manos a la cabeza, pues eh, evidentemente hablar del Atlético de Madrid es otra película, pero mmm, empezar a hacer algo parecido a lo que he ido haciendo y construyendo el, el Getafe, defensa pero brillantez también ofensiva con jugadores diferenciales, pues ¿por qué no? no? Y yo creo que el, que, el, que el salto que se pretende en la plantilla puede ir por ahí un poco de que de que tengas jugadores que, que arriba sin tener evidentemente una prioridad de, de ataque y que para ti te resulte más cómodo tener el 0-0 el en el marcador, poder hacer también mucho mucho daño. Es que,
6: es que tú fíjate, eh, el, el, la defensa es la base de cualquier éxito en, en, en cualquier equipo. Eh, si tú eh, valoras a, a cualquier entrenador, incluso a Pep Guardiola, la defensa primaba sobre el ataque. Bueno, y a qué barbaridad estás diciendo, ¿no? Lo que pasa es que la defensa del Barcelona era en el campo del contrario. Pero era el equipo que más rápido robaba, que rápido ayudaba, que rápido recuperaba el balón. Luego, evidentemente, cuanto más cerca de la portería contraria recuperas y más cerca defiendes y te haces con la pelota, más fácil es marcar goles, sobre todo si tienes a los mejores del mundo, como tenía en el FC Barcelona eh, Pep Guardiola. ¿no? Es decir, la base yo creo que está hecha. Lo que tú dices, ¿por qué no de cara a futuro, manteniendo ese estilo defensivo, puedas tener unos jugadores de otro perfil de quizás más eh, uno contra uno, de un jugador que pueda leer mejor los pases entre líneas, que tenga más transición a la hora del contraataque, y puedas hablar, no te voy a decir del de un Atlético Madrid, pero sí de pasar todavía menos apuros y estar en una zona más tranquila de la clasificación, pudiendo ya quizá aspirar a algo más.
2: Uh -huh. Ángel, ¿qué opinas un poco en todo este debate del que has sido partícipe durante toda la, la temporada?
8: Son muchos temas porque al final yo creo que son muchos contextos, muchos detalles, más que temas yo creo que son muchos detalles. Yo el otro día en la crónica del desmarque eh, decía que era un partido perfecto en un encuentro de mal juego, porque al final el Real Valladolid, también hay que hablar de cómo llegaba el, el Leganés, qué propuso el Leganés, los impedimentos que te puso el Leganés con muchas faltas, pero yo creo que es, es positivo el encuentro, no por la brillante del juego, pero sí por los pequeños objetivos que el Real Valladolid consiguió en él. Yo creo que, dadas las circunstancias, dada la etapa en la que estamos, era importante no encajar. El Real Madrid lo consiguió. Era importante resarcirse del último partido, aquel que, que tan buen regusto dejó en, en Sergio González. Y yo creo que era también importante ver la madurez del equipo para un detalle que yo creo que es capital en estas fechas de, de la temporada y en este reinicio de la competición, que Sergio también había mencionado, que era ganar un encuentro en los últimos minutos, que quizás ese detalle, sobre todo por el penalti marrado por el nacional, se estaba resistiendo un poco al equipo. Yo creo que, que en esa acción, en una acción que define muy bien lo que está siendo el fútbol hoy en día, no solamente en este reinicio de la competición, sino en lo que es el fútbol hoy en día, que es aprovechar los errores del rival. El otro día escuchaba una hora de prensa de Marcelo Bielsa que lo decía, que ya, ahora ya no propones tanto eh, tú como aprovechar lo que marra el, el rival. Y yo creo que el otro día lo ves, una jugada de un eh, remate en semifallo con la pierna mala de, de, de un jugador, hemos hablado mucho de que Joaquín no tenía perfil zurdo pues mira, el colmo en los colmos marca el gol de la salvación con la pierna izquierda pero al final son detalles un poco que te lleva eh, la competición, ese error que, que consigue aprovechar el, el Real Valladolid y que al final te lleva a, a conseguir el objetivo global de la, de la temporada, yo creo que a partir de ahí podríamos hablar de yo siempre he considerado que en el fútbol hay que mirar muy mucho eh, los términos eh, yo creo que muchas veces eh, no diferenciamos bien en lo que es objetivo y es obligación. Y en este caso, lo que es un objetivo y es un éxito. Yo creo que, que el Real Valladolid eh, consiga la, la, la salvación es la consecución de un objetivo. Yo creo que, que es muy importante diferenciarlo y es muy importante porque yo creo que el Real Valladolid ha conseguido mantener las obligaciones que Sergio marca en el equipo y que al final ha conseguido que yo soy aquellos que creo que el Real Valís, y lo he mantenido durante toda la temporada cuando peor estaban las cosas, quizás tenía más variantes de las que se utilizaban, quizás no para hacer un fútbol brillante, yo creo que nunca voy a pedir, como hablaba Paco, de, del fútbol de Pep Guardiola, que al final es yo creo, un poco el concepto que nos hizo cambiar un poco a todos, o que se, el, el análisis cambiara y habláramos de esos términos de bueno y bonito, pero al final yo creo que sí que el Real Valís eh, tenía más condiciones de las que ha tenido o ha venido con, eh, mostrando el Real Valís durante toda la temporada… Pero lo positivo, yo creo que el éxito de Sergio González ha sido que, en estas, en estas fechas, variando mucho el once, dando entrada a muchos de los activos que habían tenido un peso residual delante de la temporada, el Real Madrid no ha perdido lo que él llama la esencia. Es decir, el Real Madrid no ha perdonado las obligaciones que el entrenador marcaba y que yo siempre he dicho, a mí, eh, Sergio me convenció en el partido que jugó el Real Madrid con el Rayo Vallecano en iscar en la pretemporada de 2018 cuando vi que había muchos detalles del juego intrínsecos en el equipo, daba igual al que jugara, porque aquel día eh, Saliri Su fue titular, fue titular eh, Navarro del filial, fue titular también Javi Pérez, que ahora está en el Ibiza, al final Sergio conseguía convencer a los jugadores de lo que él tenía. Podemos entender que el Real puede estar para más, que los jugadores son para más, pero al final para mí lo importante es que los jugadores, el entrenador pueda convencer a los jugadores de que lo que él propone es lo que eh, viene mejor para el equipo. Yo creo que indudablemente... Sergio lo ha conseguido y es lo que ahora mismo podríamos hablar del éxito del Real Valid, para mí más allá de la salvación. Uh -huh. pero... ángel, ángel, perdona, ha eh, de lo que. Pero, para más, ¿qué es para más? O sea, definirme qué es para más. Porque yo vuelvo a repetir. Hay ¿Qué, tres contextos. ¿Cuál es, cuál es ¿en el contexto, Paco? No, que, el, yo, yo, es, Para más no, la plantilla. Yo he dicho la que no he dicho que el Valí tenga para jugar mejor ni peor. Yo he dicho la que el Real tenía activos para que se utilizaran más, para que cuando Sergio nos diga ahora, que nos lo dice mucho. La diferencia entre el titular y el suplente, que queda muy bonito, eh la diferencia entre el titular y el suplente es pequeña, porque Antoñito ha estado seis meses sin jugar. Pues Pero yo lo que, que venía mismo. defendiendo es que la diferencia entre los titulares y los suplentes era pequeña. Era pequeña, Pero... que a lo mejor Jorge de Frutos no era tan diferente a Pablo Hervías. A lo mejor Jorge de Frutos podía haber jugado más. A lo mejor Fede Barba, si se le hubiera dado los contextos, podía haber jugado más. A lo mejor Javi Sánchez tenía que haber debutado antes. A lo mejor Joaquín, ese puesto que hemos hablado y que tú defiendes tanto... No se le ha pedido a Sergio González porque era la comodidad de decir, lo que funciona, funciona. Bueno, a lo mejor se podía pedir más. A lo mejor Pedro Porro ha mostrado más. Queda muy bonito ahora vender eh, la supervivencia del Real Valladolid por el grupo cuando no se ha utilizado ese grupo. Yo no hablo de que el Valladolid pueda jugar más, mejor o peor. pero Ángel el Real Valladolid tenía mucha mejor plantilla de lo que Sergio nos ha querido y nos quiere seguir haciendo creer.
2: Pero Ángel, ¿pero qué? ¿quién pero ¿qué, ¿qué equipo utiliza su grupo?
8: Según Sergio, él. ¿eh?
2: digo pero, pero a... lo que lo que tú pretendes que es que es una en una temporada típica y normal de a, jugar Algo
8: ya no y Nacho Martínez han tenido etapas para no ser titulares pero y vamos, vamos a ver eh, titulares. Pero vamos a te ver, pongo Ángel. los ejemplos Ángel. Michel Herrero ha tenido etapas en las que no han merecido ser titular ha han tenido ha titular porque no se han utilizado otros porque al final queda muy bonito pensar en el fútbol que juegan los que mejor entrenan Pero en el fútbol siempre han, 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 han existido y van a seguir existiendo los papeles los roles y los estatus, y al final, al final es, Y te lo he dicho muchas veces, Chus eh, Y lo he dicho muchas veces en esta tertulia Miguel tiene que jugar, sí, sí Sienta al que viene cedido del Everton Que no es fácil, y es lo que Sergio no ha querido Por el equilibrio del vestuario El equilibrio del grupo, el equilibrio Y el gusto de los pesos pesados que Equilibrio, se llama
2: equilibrio que entre gestión. otras cosas Le da los 39 puntos que tiene ahora Nos guste más o nos guste menos Nos guste más o menos ahora, que juegue Miguel ahora, de la Fuente
8: ahora, Chus, Ahora el otro día... Sí, pero ahora es cuando has utilizado a toda la plantilla. Pero vamos a ver, pero
6: ¿en algún sitio pone que haya que utilizar a toda la plantilla? Eh, vamos a ver, que hay unos jugadores que para el entrenador compiten mejor que otros, aunque haya pequeña diferencia, eso ha ocurrido toda la vida. Vamos a poner, el... te voy a poner un ejemplo, José Luis Mendilibar el año del ascenso, donde barre récords el Real Valladolid. Eh, ¿Recuerdas quién era el cuarto mediocampista que jugó ratitos?
2: Mario Suárez. Rat, ratitos vale,
6: relativos. Vale, vale. Ratitos no, no. relativos, Paco. Ratitos. Relativos. Ra según relativos. tú tendría que haber jugado 25 partidos.
8: Ratitos. No, no, no. No, Paco, no. No pongas no, en mi boca no, cosas creo, que no he dicho. Creo, no, 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 te lo digo yo. Vamos, yo vamos no, es, que, es que los jugadores... No, que no digas que yo he dicho que tiene que jugar Mario Suárez 25 minutos. ¿Cuánto partidos, jugó? Porque a lo mejor hasta lo jugó.
6: ¿Cuánto jugó Óscar Sánchez? ¿Cuánto jugó Chema Jiménez? ¿Sabes cuál era el secreto de aquel Valladolid? Que los jugadores, los que no jugaban, y sabían que no iban a jugar más que ratitos y lo tenían asumido porque el entrenador se lo dijo a la cara. El secreto era que la competitividad que había dentro de los entrenamientos hacía que los que estaban por delante o pensaban que estaban por delante no podían aflojar en ningún momento porque si no sabían que se iban a caer del hombre
2: Pues a mí, me suena, que... a mí me suena, y lo estaba verificando ahora, que en ese Valladolid hubo mucho, o sea, hubo mucho movimiento mucho, en, en,
8: en Copa. El suave, muchísimo ¿eh? muchísimo en Copa. más de los que nos interesaban. No, no, en todo. En, en Copa. Todo, ¿eh? en Copa. Si quieres, mira, mira mira el número de partidos.
2: No, no, te lo miro. Sí sí.
6: sí, sí, porque empieza José Julián de la Cuesta, de la Cuesta se lesiona. Y tuvo que entrar otro
8: central. Mario Suárez en Liga juega 23 partidos. Ratos, ratitos. Bueno, bien, ratitos, partidos, Para mí cuentan más, la...
2: cuentan más que los 23 partidos Ay, los 7 de titular, ¿eh? Es cierto que en el caso claro, yo creo que claro. ha puesto ha puesto un poco un caso un poco cabroncete Paco Izquierdo porque es verdad que Mario Suárez en ese Real Valladolid concretamente Mario Suárez no jugaba
4: mucho.
6: Pero si es que tú ahora mismo le preguntas a cualquiera el once titular del Real Valladolid aquella temporada y te le dice de memoria el doble pivote era Álvaro Rubio, Borja Fernández.
4: Y curiosamente pero el día a... del ascenso no jugaron los
6: dos. Bueno, claro, bien, pero no tiene nada que ver. Sí, sí, sí. Decir, Víctor, vale Fernández? Fernández? Claro, Víctor Fernández no jugaba, yo soy Vicente. Claro, es que había que jugado... No entraba, entraba tenían titulares.
8: tenían un equilibrio que ahora mismo en el Real Madrid no ha existido. Porque claro, que estamos hablando de que, si no me equivoco, el, el caso está muy bien cogido. Claro, está cogido y hablamos de, del fútbol de Pep Guardiola y hablamos del mejor equipo de segunda división. Hombre, claro, pues con esos ejemplos pues podemos hablar también de, de, la, de la Argentina de Maradona y si quieres hablamos del Brasil de Pelé. Hay que, claro, hablamos, es que al final los números los pues podemos coger como queramos, que hablamos de, que, quiera, de otro... que,
6: que no son números, es que yo lo que yo lo que, yo lo que a mí me ha cansado y me sigue cansando, es el, el, el tenemos para más. Bueno, pues tenemos para más, ¿vale? Pues tenemos para más. O sea, ya digo, eh, a mí cuando me digáis que es el para más y me demostréis que el para más se puede conseguir de otra manera, perfecto, yo mientras el para más eh, sea la permanencia, que es la que tiene que lograr el Real Valladolid porque es el único objetivo que se puede marcar, lo, lo, lo reitero y lo insistiré siempre, Valladolid ahora mismo solo puede marcarse ese objetivo. Y a falta de cuatro jornadas, prácticamente, prácticamente, tenerlo cerrado sin haber estado de, en descenso ni una sola jornada, es que no se le puede poner ningún pero de si uno juega más, uno juega menos si hubiera tenido que aprovechar, yo mira, conozco a muchísimos entrenadores, ninguno tira piedras contra su propia teja. y cuando pone un once sabe, él confía en que ese es el mejor once, por cómo ha entrenado por cómo compite, por cómo les ve durante la semana ahora, si queremos empezar a, a sacar fantasmas de que si de frutos hubiera podido triunfar en el Valladolid hubiera podido jugar más minutos y, y Miguel tenía que haber sido titular desde el principio, bueno, pues podemos hacer todas las lecturas que queramos pero al final la lectura bueno, las que hacemos con de Adolir, todos los ¿ha en Yo, que
8: yo, no para ello.
2: ahora escuchamos a Alvarado, ¿eh? que le tenemos ahí casi silenciado. Pero yo estoy en un sí, punto sí, sí. medio, estoy en un punto medio entre los dos. Eh, yo creo que Paco, creo que exagera un poco y creo que Ángel se está aprovechando del de fútbol que tenemos ahora, que evidentemente creo que ha invitado y mucho a que Sergio González haya hecho lo que ha hecho y que le funcionase. Porque yo creo que no es comparable el fútbol de ahora de jugar cada tres días con el de jugar cada siete. Que el propio Sergio decía que le parece poco. Que él tiene muchos jugadores y que él quiere jugar más partidos. Es que esto él siempre lo ha dicho. Entonces quizá Sergio González quiera jugar más partidos para hacer lo que está haciendo ahora. Para tirar de toda su plantilla. Porque tú a un jugador que tú consideras, como digo yo en el caso de Sergio, de tu escuadrón... Te cuesta mucho tenerle dos semanas competitivamente parado, pero tenerle una semana tampoco es ningún drama. Y yo creo que este fútbol de ahora pues le permite al, al Real Valladolid hacer lo que está haciendo. Para empezar, porque compites contra equipos que no lo están haciendo y que les pesa mucho más físicamente. Alvarado, ¿tu opinión?
9: Pues eh, a ver, yo creo que se le puede sacar partido, pues siempre se puede sacar más partido de todos los equipos, ninguno está al 100% pero creo que el que ha sacado Sergio es bastante alto, sobre todo porque vemos que... A mí hay una cosa que me preocupa mucho, y es que cuando no tienes calidad de arriba, cuando no tienes gente que te gane un partido, que como decía Cruz no me importa que me metan dos porque sé sí que voy a meter seis, pues entonces cuando no tienes eso, y hemos visto que no lo tenemos porque los goles van con cuentagotas, pues tienes que hacerte fuerte en lo grupal y en lo defensivo. Y eso es lo que ha conseguido este equipo. Eh, si tuviésemos unos delanteros de un nivel eh, superior o de un nivel... ¿Gran nivel? Pues hombre, me parecería que efectivamente el equipo es demasiado defensivo. Me sigue pareciendo a ratos que no juega a todo lo que podía jugar, eh, que, que a primero parece que va a especular a que no le marquen y luego va a que le marquen, pero luego también te pones a ver lo que tienen los demás equipos y lo que hacen y el Valladolid yo creo que sale eh, bien parado en la comparación con prácticamente todos. Porque es que estamos viendo aquí pues que un solo jugador cuesta casi como de plantilla del Valladolid y que les está dando para el pelo. Entonces Yo creo que no hay que perder un poquito tampoco el sentido donde estamos, el presupuesto que hay, del dinero que se dispone, de la calidad de las piezas que existen. Estamos viendo este año Calero es suplente en el colista y el año pasado un jugador que parecía la bomba. Eh, y yo creo que eso también es bastante mérito del entrenador. Para mí, en cuanto a optimización de recursos, no llega al 100%, que está bastante alto.
2: Uy, se nos corta ahí un poquito la cobertura de, de Arturo Alvarado. Luego, de todas formas, yo también creo que, eh, de alguna forma... Mmm... Nos quejamos y criticamos, y hablo en general, eh no por señalar a alguien, ¿eh? pero eh, eh, en todo, ¿eh? en la vida por vicio. Quiero decir, es que la temporada del Real Valladolid ha sido tan tranquila que hemos tenido que llevar el, el debate a jugar vistoso, a Yogo Bonito o a lo que sea. Es que yo no recuerdo ningún partido esta temporada en la que hayas ido temblando a zorrilla o te hayas sentado delante de la tele temblando.
9: Sí, no. Mira, te, tenemos un ejemplo claro de un pasado no tan pasado, que era cuando nos parecía poquísimo que Moré dejase el equipo a mitad de tabla. Correcto, es que correcto. siempre el 11, es que siempre el 13, es que vaya rollo, es que este equipo no da para más, es que, claro, luego te vas a segunda y, y firmas con, con los muñones, eh, estás donde estabas con Moré. Entonces, yo creo que es muy importante no perder tampoco la situación de dónde has estado, de dónde estás y de dónde están eh, Zaragoza, Sporting, Tenerife, Las Palmas, que, vamos, eh, le, le sonaría lo que estamos diciendo aquí a Música Celestial.
10: Uh -huh.
4: No, y además que es, es algo que, que al Real Valladolid se le ve desde fuera, no aquí en, en, en la ciudad nosotros, que conocemos todos los detalles, estamos a diario con, con el equipo, eh, hablo de, de medios y de aficionados, desde fuera... Eh, lo comprobamos cada vez que entramos en otros eh, programas de compañeros de, de, de Radio Marca para analizar al rival, ¿no? Eh, se ve todo este trabajo y, y, y se, se valora mucho, ¿no? Y siempre se dice eh, Claro, es verdad que, que aquí se ha llevado el debate a eso pero pero bendito... Hombre, pues es
9: que la, yo creo que creo que como decís entre la perfección no existe. Y que Hay jugadores, pues para mí, por ejemplo pues efectivamente, Miguel se podría haber tirado antes, Joaquín para mí ha estado menos valorado Creo que se podía haber hecho algo por recuperar a Porro, pues porque no entrado en una dinámica y ahora estamos viendo como que pues como el Betis o el Sporting de Lisboa lo quieren y será por algo. Es decir, vale, hay cosas de estas y nadie va a estar de acuerdo en, en 38 alineaciones en la vida. Pero para mí estos son detalles eh, menores. O sea, lo gordo es lo del español, o lo gordo mm. es lo del Betis ahora mismo, ¿cómo está? O incluso el vez. Pero claro, dices, con el presupuesto que tiene el Valladolid, con lo que se ha gastado en jugadores con lo que gana uno de aquí, que es que gana la, la cuarta parte que, que muchos de otros sitios, pues bueno, chicos, yo creo que no haber pasado problemas durante toda la temporada creo que es para estar contentos. Ha habido ratos de fútbol brillante, pero sobre todo lo que tiene este equipo y que nadie le puede quitar es una competitividad, que quitando algún partido suelto, como el de la Aladeza en Mendizorroza, el de Barcelona siendo el Barcelona al el de aquí con el Athletic Bilbao, pues que en casi todos los partidos ha competido. Y es que estamos viendo equipos pues, con bastante más dinero encima que él desangrarse en muchísimos partidos.
4: Y yo valoro mucho. Mucho lo que dijimos antes de que volviera al fútbol A ver, eh, aquí el entrenador que mejor sepa gestionar todo esto en estas jornadas Entonces estábamos a cuatro puntos del descenso eh, Y resulta que los números que ha presentado el Real Valladolid eh, Con todo el respeto que daba esto de la vuelta al fútbol Que no sabíamos cómo iba a ser para todos los equipos Y veíamos ahí al Real Valladolid eh, que a ver cómo volvía eh, Han sido mejores ahora Los números incluso que antes, eh, o están siendo, que antes del de, de uh -huh. confinamiento Igual que decimos en, en su día, eh, comentamos pues, detalles que, que no convencen o qué tal. Ahora hay que eh, valorar, yo al menos, esa gestión que se ha hecho del vestuario, de los partidos, de los minutos, del tema físico, que es algo que también se ha hablado mucho. Y yo creo que, que ha sido también la base para terminar un poco de, de, de llevar al equipo a la permanencia, aunque falte todavía eh, que sea matemático.
2: Eh, os eh, planteo tema Un poco a raíz de, de este debate Y es cierto que bueno No, no, no creo que sea una cuestión de valentía Pero eh, tampoco pasa nada Por hablar de futuro Aunque no esté 100% cerrada la, la permanencia eh, Va a haber salto de calidad O al menos es la idea del Real Valladolid Este este verano Con cambios relevantes En ciertas posiciones Con fichajes Que yo creo que bueno pues El tema de Fabián Orellana Ya marca un poco también El, el camino que se quiere llevar eh, ¿Creéis que es arriesgar o que se debe hacer? Es decir, eh, al final estamos hablando de felicidad con lo que se está consiguiendo ahora, ¿no? Con gente currante, productiva para Sergio González, un vestuario importante con pesos pesados como, como apuntaba Ángel Velasco, pero evidentemente hay futbolistas también que van cumpliendo una edad, que su rendimiento, mmm, bueno, pues en vez de ir a más puede ir a menos y no sé si estáis de acuerdo con que el Real Valladolid Haga una apuesta por traer a jugadores eh, importantes Por, eh, entiendo que en algunos casos Rescindir algún contrato o, o, o ofrecer cesiones a jugadores que llevan aquí unas cuantas temporadas ¿Es, es atrevido? ¿Es arriesgado esto? O, ¿O por otro lado se debe hacer y es el momento, Paco? Uf, pues,
6: es que es, es una buena pregunta, ¿no? Yo no soy de cambiar los grupos a, a, Así sin mirar y, y, de una manera brutal, ¿no? Es decir, los cambios tienen que ir poco a poco, y yo creo que esa va a ser la línea, porque en, en otras temporadas aquí en Valladolid se optó también por, por cargarse a, a un montón de pesos pesados en una misma temporada, traer a mucha gente nueva y el equipo supo segunda. Es, es que la experiencia es así, ¿no? Yo me imagino que dentro de, de la idea de Miguel Ángel Gómez y de Sergio González no sea esa, ¿no? El reforzar las posiciones que se tengan que reforzar, yo creo que hay algunos puestos que, evidentemente, si queremos, eh, no sé si dar ese salto de calidad o por lo menos intentar eh, subir un poquito más en la clasificación y hacer a lo mejor un juego más vistoso, siempre basándonos en la defensa. Eh, pues ahí hay, hay que reforzarla ¿no? trayendo jugadores que se acoplen bien a lo que es el sistema de Sergio porque este sistema de Sergio no vale cualquier jugador y lo hemos visto con menarfa no ha habido manera de convencerle al chico de que en este equipo se corre sí o sí y, 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 no, y no ha podido gozar ni siquiera de minutos y está claro que eso ha sido una cuestión de mentalidad del jugador porque es complicado yo siempre lo he dicho aquí eh, tú traes a lo mejor al mejor delantero del, del mundo y no se acopla a, a este sistema porque, porque no es un sistema para él ¿no? entonces yo creo que cambios radicales no se deben hacer no se deben hacer, pero sí reforzar aquellas posiciones en las que hemos visto bueno, pues que el equipo tiene ciertas carencias. ¿no?
2: Ángel.
8: Yo creo que todos tenemos, cuando hablas de salto de calidad, yo creo que todos tenemos en la cabeza eh, lo que ha mencionado Paco, la temporada 2009-2010, en las que yo no creo que se, se fichara mal, porque al final yo creo que eh, Roberto Lavena que la temporada consiguió hacer lo que yo creo que todos quisiéramos hacer, que es fichar cuatro, cinco, seis jugadores eh, que terminaban contrato. Yo me acuerdo de la ilusión que podía generar el fichaje de Antonio Barragán, de nauceta alemán, futbolistas medianamente jóvenes, 23, 24 años, que llegaban eh, supuestamente con mucho hambre porque ya tenían un bagaje y, y, y que llegaban sobre todo de, de finalización de contratos y que eran oportunidades de mercado que el Real Madrid eh, aprovechó. Yo creo que a ellos dos. También te podemos hablar de de César Arzo, de, de, de Marcos García. Yo creo que eran futbolistas que venían a ese salto de, de calidad, pero que al final yo creo que aquí la temporada lo que demostró es eh, el romper el equilibrio que tenía aquí el vestuario, el romper lo que yo mencionaba antes, los estatus, los papeles y los roles, porque al final yo creo que dar un salto de calidad, entiendo, ¿eh? Entiendo, yo creo que aquí eh, todos podríamos debatir un salto de calidad, yo creo que eleva las exigencias y, y eleva las expectativas. Y es ahí donde podríamos valorar eh, si Sergio es el entrador capacitado para ello, para ese cambio. Evidentemente, si cambias la plantilla, yo creo que todos estamos de acuerdo en lo que decía, en lo que de decía y dice Paco. No todos valen para jugar como quería que el equipo o como quería que el entonces Mendilibar ni valen todo para jugar como quiere ahora eh, Sergio González. Entonces, bueno, saber qué perfiles dar, saber qué estilos dar y saber hasta dónde puedo elevar la exigencia para valorar si ganar en al final, yo creo que me quedo mucho con cómo habla Sergio. Al final, si tú das un salto de calidad, ganar en casa el Leganés es una gesta. Yo es que creo que no. Entonces, al final, ahí en el equilibrio de lo que vendes al equipo, cómo se lo vendes y cómo te van a pedir desde fuera y desde el propio club, porque al final, si Ronaldo hace plantillas de uno o dos millones de euros de gasto, le va a exigir poco. O le puede exigir poco. Si hace una plantilla que cuesta diez, doce, quince o veinte millones de euros, a lo mejor ahí eh, Ronaldo pide otra forma otros resultados y otros
2: juegos a Sergio González. Arturo, próxima temporada, eh, bueno, salto pues, a todos los niveles, tranquilidad, bloque, lo que quiera Sergio.
9: Pues salto tranquilo, es decir, yo creo que el Valladolid, lo que no puede ser tampoco, el agua cuando no corre se estanca y yo creo que este equipo, mmm, en ascenso, permanencia, una permanencia, por cierto, con la que el ni contaba por bajo presupuesto, contaban en un nuevo descenso que afortunadamente no se produjo. Y nueva permanencia está obligado, a, para mí, a, a un cambio de caras, no solamente porque hay que renovar un poquito plantilla en algunos puestos, que es fundamental para mí, sino porque tiene que dar un poquito el salto de no estar siempre pensando eh, desde el punto de vista de la angustia. Que nadie te lo asegura, porque te puedes ir al hoyo con un presupuesto estupendo y te puedes meter en Europa con cuatro duros, pero normalmente el dinero ayuda, no hace la felicidad, pero ayuda a conseguirla. Entonces yo creo que es necesario un cambio cualitativo importante, sin perder tus señas de identidad. Es decir, la ahora tampoco es que empiece a hacer el toque, el intercambio de goles, que se convierta en un levante, porque yo creo que ni es la idiosincrasia de Sergio y tendrías que cambiar prácticamente toda la plantilla para ello, porque ya vimos lo que era esta defensa, que ahora son titanes dos años y pico, lo que eran con Luis César. Entonces, yo creo que con las mismas señas de identidad tienes que, estás obligado a una mejora, una mejora en puestos, una mejora de calidad, tienes que tener más imaginación arriba, tienes que tener más capacidad de hacer daño, Tienes que tener la bola para hacer algo más que trastearla en horizontal, como ha pasado tantas veces. Y, sobre todo, yo lo que me fijo es en el ataque. Es decir, este equipo tiene un tramo defensivo, que muchas veces, independientemente de los jugadores, funciona muy bien porque es colectivo, por supuesto que la calidad en todos los sitios ayuda. Pero yo creo que atrás no hay que verlo tanto como arriba, que es donde de verdad los jugadores cuestan dinero y donde necesitas a tíos que si tienen tres, no no como los de primera, no no, no como los de superélite, que de tres te meten o de cuatro te meten tres, pero sí que de cuatro te meten una. Y eso es para mí lo que tiene que tener el Valladolid. Estar sobre todo dinero arriba, eh, extremos y delanteros. Estoy y de que, acuerdo, de Arturo, la, contigo. Que, que lo poco que tengan, pues que lo conviertan. y e Incluso ya te digo, dando preeminencia a los otros, que a mí a los otros si no se gasta nada con lo que hay ahora mismo. Yo creo que Joaquín es la gran pieza por revelarse una vez. Que, que yo creo que ha he hecho sobre las muestras, lo hemos dicho... Paco yo, por ejemplo, desde el principio de, de liga. Eh, juega de central, juega de medio centro. Tiene que estar ahí. Luego, para mí, lo que hay atrás con Javi Sánchez, con Alende, me da ciertas garantías y si pueden fichar otro que igual lo van a fichar, pues también. Pero sobre todo, donde quiera gastarse la pasta es arriba. Y mejor que gastarte un poquito en tres, gastarte mucho en uno.
4: Gastarse pasta arriba y que te funcione, porque este el verano pasado, vale, es lo que. Nadie garantiza nada. Claro, eso. no, pero el verano pasado se hizo apuestas importantes por jugadores de la delantera. Estamos hablando en cuanto a fichas, en cuanto a sueldos, claro. Luego no te salió como como esperabas.
9: Quizás claro, ahora también es el momento de, sí, de centrarte en uno, ¿no? Hombre, no, recordemos que Ronaldo dijo que en cinco años este equipo estaba en Champions, que bueno, nos lo él y queda muy bien diciéndolo, pero si necesitas un salto cualitativo. Quieres darlo, eh, por donde lo tienes que empezar a dar es por el ataque. A mi modo de ver. Sí.
2: Yo estoy de acuerdo con Alvarado, ¿eh? porque al final, eh, cuando hablamos de, por ejemplo, no, el, antes debatíamos, que ahora os lo pregunto también, el mejor jugador de la temporada del Real Valladolid, que no es fácil... Eh, encontrarlo, igual alguno ahora responde y lo tiene clarísimo, eh pero eh, yo creo que eso dice mucho evidentemente del equipo, cuando analizamos los delanteros, que no tengo ninguna duda de que muchos votos pueden ir para Unal en eso del mejor jugador esta temporada pero yo creo que a Unal se le valora por su curro por su trabajo eh, por, por fajarse, por tal pero realmente a un delantero pues igual hay que valorarlo por hacer goles, no y, y también lo dice Alvarado yo creo que falta por venir ese jugador que esté ahí para enchufártelas de todos los colores y cuando tengas una, meterla y yo personalmente creo que ese jugador no es ni será un al que te puede dar otras cosas, pero no te va a dar sí, eso. que no, que no le falta
9: que sea Lewandowski, un Joseba Llorente, un Mata, ya lo hemos tenido, un Javi Guerra, es eso
4: que aproveche las pocas que pueda tener, porque luego podemos hablar de, 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 del estilo de juego y demás, pero si luego encima no aprovechas las, las poquitas que tienes, pues ahí es donde está eh, también ese salto de calidad, si yo también estoy de acuerdo. Eh, el mejor de la temporada, sé que es eh, quedan todavía partidos, pero los partidos
2: quizá, bueno, eh, son van a ser un poco partidos eh, para, para cerrarlo al 100% y y quizá menos evaluables eh, Ángel si tú tienes que quedarte con un hombre es capaz de encontrar un jugador en el Sunal. Paco
9: uno nada más claro eh, sí yo, sí
2: yo... de todas formas Ángel tú siempre has sido de unal sí ¿Perdón? dice Jesús que sí perdón <risa> no no me quedaba alguna duda me quedaba alguna decir aquí yo llegué a decir aquí y no, no me
8: importa que yo el año pasado ¿eh? me acuerdo que Arturo se me dio reía un poco de mí, yo creo que un tipo tiempo con motivo de que yo prefería a un al que a Mata. Y, no, y normal, creo que unal ¿no? Y lo dije, lo dije, lo dije, lo dije. O sea, y mira, que puede quedar mal porque al final ha llegado a la selección y tal, pero vamos, que, que no, me, no me intento esconder, pero que eh, lo que tú decías, a un delantero se le tiene que pedir goles. Está claro que se tiene que pedir goles, pero creo que se tiene que pedir goles a un delantero que mira hacia portería rival. Y un al durante un partido mira muy poco a portería rival porque creo que Sergio ya lo ha dicho en repetidas ocasiones, lo valoran mucho. Yo creo que la evolución que ha tenido Unal de la temporada pasada a esta es en el trabajo, en la consistencia, en juntar al equipo, en liderazgo, pero sobre todo en el juego aéreo y en la presión. Y yo creo que ahí es donde eh, Unal ha aportado mucho al equipo y donde yo creo que ahí se le lastra mucho para, para la faceta ofensiva y yo creo que para el número de goles. Vamos, yo siempre he sido de Unal, eh, lo he hablado en muchos contextos con, con Jesús y, y lo seguiré siendo porque también creo que Unal ha evolucionado mucho porque yo el Unal que presuponía cuando llegó al Real Valladolid es muy diferente al que creo que hay ahora y creo que cuando llegue al Villarreal el Villarreal se va a encontrar con un delantero muy diferente al que cedió al Valladolid hace dos temporadas
2: eh, a mí el Unal que me interesa es el que esté ahora aquí, ¿eh? no el de dentro de un año, dentro de dos o dentro de tres. Que eso también muchas veces eh, con Unal y con otros jugadores se dice: No, es que tiene no sé cuántos años y hay que entender que, no, no, a mí me da igual cuántos años tenga, cómo se llame, de qué nacionalidad sea. Yo evalúo a un jugador que está en el Real Valladolid y quiero su rendimiento eh, mientras esté en el Real Valladolid Club de Fútbol. Lo que vaya a ser después, la verdad es que me da bastante igual siempre y cuando no esté aquí si está aquí pues pues me va a dar me va a importar evidentemente eh, paco creo que te habíamos dejado ahí un poco sí. a medias.
6: no es que yo no soy de, de valorarse a ver sé si que valorar en el valladolid es, es sin duda el bloque no quedarme con uno no yo me quedo con un esqueleto ¿no? y me quedo con un esqueleto que es el que forman Masip, joaquín alcaraz y unal yo me quedo con ese esqueleto y a partir de ahí el bloque yo creo que alcaraz es es fundamental en el real valladolid es un jugador fundamental eh, a la hora de robar, a la hora de darle criterio al juego cuando hay que darle, siempre dentro del sistema de Valladolid, Joaquín, ya os lo he dicho durante toda la temporada para mí, tiene que dar un paso más para ser el líder del equipo y lo puede dar, más sí eh, con sus eh, virtudes y sus defectos, es un jugador es un portero regular y, y solvente para para el conjunto blanco y violeta y luego un al arriba, bueno, yo tampoco voy a, a, a destaparme ahora, ¿no? para mí un al es el mejor delantero que tiene el Valladolid de largo
4: ¿A Salisu y a Kiko Olivas no les metes en ese esqueleto a ninguno?
6: Sí, a Salisu le meto en el paquete ese que vamos a venderle a algún club, pero cuanto antes.
4: ¿Y a Olivas? Nos
6: den los 12 millones. Y a Kiko, pero es que Kiko tiene una jerarquía ahí atrás eh, que es que es, es, es a lo que vamos. ¿no? Es un jugador veterano, es un jugador de los que mucha gente ya se cansa de verle, pero Kiko Olivas tiene que estar en la plantilla ya no solo por lo que es el juego, sino por, por lo que hace en el terreno de juego y por lo que hace en el vestuario. no Pero ya digo, yo por destacar juego, destaco en esos cuatro, ya digo, siempre destacando el bloque, que yo creo que es lo fundamental en el Valladolid.
2: ¿Arturo? Estoy
9: acordando del bloque. Hubiese elegido a, Oliva, a Joaquín si hubiese jugado más, pero no ha sido tan decisivo como mereciera haberlo sido. Y me quedo con Olivas, porque parece que pasa desapercibido, pero es el hombre que te coloca la defensa, que te tira a los fueras de juego, que da órdenes a los laterales, que sabe achicar, que te coloca la gente en los córner, que hace bueno Calero, que hace bueno Salisu, que hace bueno el que está con él, que parece que pasa desapercibido, pero es el... Si el entramado defensivo es el fuerte de este Valladolid, Olivas es el fuerte del entramado defensivo. Uh
2: -huh. Yo me quedo con Olivas y con Salisu. ¿eh? Eh, abuso un poco y no digo uno, pero la mitad de cada uno, porque al final Salisu, aunque se vaya a ir, creo que se merece también eh, estar ahí. ¿no? Y Entiendo lo que dice Ángel, ¿no? que quizá eh, busca o valora en un alto también el trabajo que, que hace eh, pensando en lo de atrás y en lo de arriba. Lo entiendo, pero yo creo que en este Real Valladolid es merecedor de este reconocimiento un jugador eh, de atrás más que de los de adelante. Evidentemente los de arriba se pelean también contra, contra el sistema, digamos, que no les favorece. Igual que lo decía antes cuando estaba Luis César San Pedro en este Real Valladolid, era completamente lo contrario. Es decir, los de adelante vivían en unos números quizá eh, abusivos positivamente y los de atrás pues eh, estaban cuando menos deslucidos.
4: Pues fíjate que yo sí tengo que decir un nombre. Mmm, estoy de acuerdo con, con ese, esa estructura que, que habéis dicho, que ha dicho Paco, que ha dicho eh, Arturo. Pero fíjate, si, si tengo que decir un nombre, yo me quedaría con Joaquín Fernández. Porque pero yo estoy con Alvarado, en que ha jugado muy poco. Bueno, pero mmm, es cierto sí, que no. no, no. Pero supuesto. para mí, algo que. Eh, un poco que responde a esa pregunta de quién puede ser ese jugador es que el propio Sergio González, de inicio, no contó con él para esa posición y llegó un momento que se dio cuenta que tenía que estar en el campo sí o sí. Que fuera de central pues pasó, o en me el me centro pasado del pasado campo Caray, era un jugador fundamental. Que Caray, sí, sí, estoy de acuerdo también. Se cabe sí, falta
9: sí. en algunas cosas, pues como todo el mundo. Mira, si antes alguna cosa pero que estoy en parte de acuerdo y en parte no. Porque el entrenador no se tira piedras contra su tejado, pues hombre, algunos se han tirado. Porque lo de Herrera con Raúl de Tomás, pues lo hemos visto. Y otros cuantos no, pero, que no les han sabido sacar partido.
10: Chupito. Y hombre, pero no, pues pero Joaquín Arturo, yo Arturo. creo que le habrá,
9: le habrá entrado al final por los ojos a base de actuaciones y sobre todo la versatilidad que tiene Joaquín.
10: Pero
6: Arturo, no no es, no, es que ti, no, pero ahí no es que Luis César se tire piedras contra su propio tejado, es que Luis César no sabe. No sabe distinguir un nabo de un jugador de fútbol. Muy
3: bueno. Claro, es <risa>
6: Entonces, lo tiene muy complicado. Le di no, 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 para Luis César lo mejor era lo que él ponía. Por eso digo, no no tiran piedras contra su propio tejado. Te puedes equivocar. A lo mejor en un momento dado, que yo, que yo es lo que decía cuando hablábamos de Joaquín, le digo, ¿cómo no puede jugar Joaquín? Bueno, pues porque a lo mejor Sergio quería que diera un paso más, aún sabiendo la calidad, y si le quería motivar o le quería enfiscar para ver si, si sacaba eso, ¿no? Que hay otros entrenadores que lo dicen, no, ¿cómo no les ha sacado provecho? Pollo? Porque no saben. Y como no saben, pues no le pueden sacar provecho porque no no, no distinguen al buen jugador del malo.
9: Joaquín es el jugador que más dinero de los que hay ahora le va a dar al Valladolid de largo.
6: Este verano veremos
9: a
2: ver. Fíjate, este verano no sé a qué... No sé es si este verano
9: se viene o dentro de dos, pero que le van a sacar dinero seguro. Yo creo
2: que lo mejor que nos puede pasar es que este verano no haya una oferta por Joaquín Fernández. Lo mejor que nos puede pasar. Por suerte creo sí. que está el fútbol para que eso no ocurra. Eh, Joaquín tiene una cláusula de 25 millones de euros, pero... Es una realidad que este Real Valladolid, eh, su vía de negocio está por ahí también. Y esto lo intentó Carlos Suárez durante mucho tiempo, no lo consiguió. Pero, pero que este Real Valladolid va a ser un club vendedor, por mucho que se quiera crecer deportivamente, se quiere crecer deportivamente desde ahí. Que un jugador que te costó cuatro duros, lo vendas por 14-15 millones. Lo mejor que le puede pasar al Real Valladolid es un año más de Joaquín Fernández, como mínimo... Y, y que que, que, que la aparta a niveles estratosféricos Y hablemos dentro de un año de, de un traspaso Pues que roce los 20 kilos Creo que sería no. el escenario ideal para el Real Valladolid Y que el no ideal sería sería venderlo este verano No,
6: pero se le va a vender si alguien pone la cláusula encima de la mesa si no, no, no,
2: Paco, no, 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 no Paco. O sea, Paco Si viene alguien aquí con 14-15 millones Ya te digo yo no, que Joaquín no, se va
6: No, no, porque se va a salir su por 12 y ya lo tienes cubierto ya te lo digo yo. <risa> Hazme
9: caso. Arturo, ayúdame. Pues no lo no sé, depende del dinero que den y de lo que tengan, pero yo no es verdad que le dejaría macerar un poquito más aquí, y si no hay urgencia económica, yo me lo quedo, está claro. Es verdad también que he visto cómo está el patio, como te venga alguien con 15 millones a ver cómo dices que no, un Valladolid. También es verdad que luego es la piedra de toque para saber eh, si quieres de verdad crecer o no, porque son los jugadores que te permiten crecer, cambiar de escalón en el fútbol. Entonces, bueno, mmm, depende económicamente el equipo parece que está bien, sale ya de, se va pa, a pa pagar lo último ya del concurso de acreedores, la situación económica es muy buena, el año que viene con el dinero de la televisión pues está garantizado ya que vaya íntegramente para el club, no hay que pagar a nadie, mmm, yo creo que te puedes permitir retenerlo aquí, otra cosa es que quieran hacerlo
4: también es el tema de las cláusulas, ¿no? Que por eso la sube el Real Valladolid, no sí, es que esté pero, marcando sí, eso. Pero,
9: sí, pero que no. Que
2: yo creo que a veces vivimos un poco en los mundos de Yupi. No, no, que estoy de ¿eh? acuerdo. O el sea, Valladolid le vienen no. con 15 millones por Joaquín. Por eso digo. Y que yo respeto la, la opinión de Paco y la mía es su opinión también, pero vamos, yo yo
4: estoy convencido. Por eso de,
2: digo. Yo estoy convencido de que de que de que de que van corriendo a firmarlo. Por eso o sea, que, que las suben. Millones de euros.
4: ¿eh? Suben bastante las cláusulas para que también suba esa cantidad. No quiere decir que es que vayan a venir aquí con ese con con ese dinero. Si a salir no le subes hasta ver, 12, pues no le vendes por, por esa cantidad, está claro. ¿Cuánto,
6: ¿Cuánto pago el español por Calero?
2: Eh, siete y pico, ocho, ¿no? Sí.
6: ¿Cu -cu cuánto era la cláusula?
4: Eh, 11 millones, sí, 11 ¿no? millones. Sí. Sí. Ah,
6: pues ya te digo 11. yo que por 15, 11, ya te digo, Y siete y medio más objetivos, ¿no? Me imagino que sería. Uh -huh. claro, ya te digo yo que a, a Joaquín por, por, por 15 millones este Valladolid no lo vende.
2: Yo te porque digo si que no, sí.
6: Porque si no ha si no salido ya lo hubieran vendido. Y ahí siguen que no.
2: su está, no está, está tan vendido como el Real Valladolid salvado. Está virtualmente vendido.
6: Bien, pues veremos a ver la cifra. Ya te digo yo que... Este, a ver, eh, yo creo que eh, una de las cosas positivas que tiene este Valladolid es que ya no regala. Y, antes no, no, y, y Arturo se acuerda. ¿no? Cuando vendíamos a algún jugador, pues eran prácticamente ganas y regalos porque la, la urgencia económica que tenía el club era tan sí. brutal.
4: Llamabas Paco, tú, ¿no? Paco, llamabas a
2: preguntar. Paco, que 15 millones no son mil eh, euros, ¿eh?
6: No, no, pero que 15 millones ahora mismo para el Real Valladolid por Joaquín es, eh, no lo va a vender.
2: Que
10: sí.
6: Yo estoy, estoy sí. Vamos, estoy... Oye, me puedo equivocar, ¿eh? Yo estoy súper convencido que no. No, porque como ha dicho Arturo eh, si el Valladolid quiere dar un salto de calidad si esto ya lo hizo en Sevilla es, decir, es, es la misma política aquí con en Sevilla que, que el Sevilla como empezó a subir y a ser un equipo bueno, pues no ha no aspirado a ganar el título de Liga, pero sí a estar en Europa a jugar sus finales, a ser un equipo lo hizo así, eh, fichando muy barato y vendiendo caro y el Sevilla vendió caro, ¿y por qué? porque logró un equilibrio económico que le permitía poder vender caro y el Valladolid yo creo que ha logrado ese equilibrio económico detrás hay gente... Mmm, al lado de Ronaldo, que yo creo no son tontos, que saben que ahora mismo no necesitan hacer malas ventas, y sobre todo en jugadores como Joaquín que hoy una lesión, un mal año te le puede hacer perder valor pero saben que Joaquín es un jugador que ahora mismo no, a lo mejor nadie va a poner los 25 encima de la mesa pero quizá un año después, si da ese paso desde del que hablamos, de decir no yo, yo, yo quiero dar un paso más y ser ese jugador importante, referente dentro del equipo sabe que 25 lo van a poner encima de la mesa a lo mejor otros clubes. Por eso digo que yo creo, yo es mi opinión, eh, yo creo que a Joaquín por 15 millones no lo vende.
2: Yo creo que sí, pero bueno. Y yo y yo soy muy de Joaquín, eh, pero 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 yo creo que al Real Valladolid Hombre, viene pero el caso 15 de Joaquín tiene un
9: margen de crecimiento muy grande, esa, esa, esa es la cuestión. Claro. Es que ahora mismo igual eso sí que es una inversión gorda. Que... Hay jugadores que igual no, que ves que han llegado... A ver, pues si te dicen ahora un dinero por Tony pues bueno, Tony estamos viendo que crecimiento pues igual ya no va a llegar a más. Pero es que yo creo que Joaquín tiene un margen amplio y Joaquín el año que viene, como siga así, pues sí que puede ser un jugador que multiplica... Estoy quedando jugadores. yo aquí como pero que verdad. no soy
2: yo de Joaquín, que Ángel Velasco es de hasta el final en Esunal y yo soy de hasta el fin Joaquín, pero pero que pero que, vamos, 15 kilos, cuidado. está sí, ahí el artículo... Claro, ahí que es, que te ahora 15,
9: es que te pueden dar el año que viene los 25 o... Claro, pues claro. Es,
2: pero si el tema lo he sacado por ahí, Alvarado, por eso, pero por eso te digo que lo mejor que le puede pasar al Real Valladolid es que no venga nadie con, con 15, 16, 14 kilos, porque creo que que bueno que es mucho dinero. Pero, pero bueno. no les va a
6: coger Chus, además, por una sencilla razón. Hablábamos antes de los fichajes. Tú mira el perfil de fichajes que está haciendo el equipo. Ya tiene tres atados, ¿no? Sí. Javi Sánchez, Luis Pérez y Orellana.
2: Sí, ¿cuánto, le han, veces, costado, en fin, ¿cuánto le han costado,
6: Paco? Nada, Orellana coste cero, Luis Pérez coste cero y, y Javi Sánchez nunca lo sabremos. Porque que esas esto, operaciones.
2: Que esto es una empresa y a veces se nos olvida, ¿eh?
6: Sí, 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 pero que estamos completamente de acuerdo. Pero para que la empresa tenga más valor, tú tienes que tener tus activos con, eh, revalorizables. Y como dice Arturo, a lo mejor te viene una oferta por Tony Villa, te viene una oferta por, por, eh, por el propio Alcaraz, o te viene una oferta por hervías o por Javi Moyano. Oye... Sabes ya lo que más o menos han dado, pero es que con Joaquín sabes que el valor puede subir y eso en claro. una empresa también se valora,
9: ¿eh? Y prácticamente una empresa tiene que saber cuándo puede vender más caro. Claro. Bueno,
2: yo, yo
6: chistes... soy del club de los
2: románticos como tú, pero pero que a veces también me entra la vena financiera y creo que bueno, yo tengo yo lo, tú lo tienes clarísimo, y yo lo tengo clarísimo, pero bueno, eh, ojalá. Digo, no sé de esa situación y que nadie venga con, con, ese, con ese dinero eh, Gracias Ángel, Paco, Arturo Va a haber muchos temas para debatir en próximas semanas Aunque la cosa quede un poco más descafeinada Bendito descafeinado competitivamente hablando Abrazo, gracias pues
9: sí. Abrazo, Otro abrazo.
2: Bueno, eh, al final nos liamos siempre con los profes Seis minutos para llegar a las eh, tres Vamos con los oyentes Venga, vamos con ello En el 603590708 Nuestro número
4: de Whatsapp Y en el Twitter
2: Arroba marca Valladolid Está que arde hoy Baraja
4: Sí, vamos a En nada Cerramos esos concursos De talleres Santa Fe y de Menade Pero vamos a leer opiniones eh, que nos han eh, ido llegando eh, durante el programa pues, a esa pregunta sobre la situación del Pucela eh, después de la victoria el pasado fin de semana ante el Alavés. Nos dice David Villalobos, esta jornada 35 va a ser una jornada decisiva para la Liga. Champions, Liga Europea, permanencia y descenso. Todo dependerá de lo que haga el Pucela, Madrid, Barcelona, Sevilla, Alavés, Mallorca, Leganés y Español. Si el Pucela gana... Bueno, deja las cuentas ahí que les hemos eh, comentado antes... Casi son más sencillas. ¿eh? En cuanto Mallorca, o Leganés no ganen uno de los partidos, el Real Valladolid está salvado. Claro, si ganamos mañana en Valencia, pues mejor que mejor, porque eso ya daría esa salvación matemática conseguida. Eh, más opiniones, la de Fernando Aragón. Dice, partido eh, que no me gustó, sin ocasiones, sin casi nada de juego. Yo pensaba que había un pacto de 0-0 hasta el remate de un al. Y apareció el chico de Almería, Joaquín Fernández, y marcó. Ahora hay que buscar quedar duodécimos, eh, ¿por qué no? Dice David Velázquez que espero que en estos cuatro últimos partidos no nos dejemos llevar y ya sin presión los jugadores se suelten, veamos una propuesta ambiciosa y disfrutemos un poquito más, eh, si se puede, eh, más eh, opiniones que nos llega. Nos dice, por ejemplo, Javier Barrocal, un típico partido de final de temporada donde ambos equipos con no perder les valía para ir tirando, Toda la suerte que nos fue esquiva días antes contra el Levante nos dio la mano en el minuto 87 ante el Alavés. Una gran alegría vivir tranquilos estas últimas cuatro fechas. Eh, Pato eh, dice en cuanto a juego muy malo, en cuanto a resultado excelente. Farolillo Pucerano eh, dice que no le gustó el juego. Juanqui partido mucho menos vistoso que contra el Levante, pero aquellos tres merecidísimos puntos no han caído hasta los de Alavés. Eh, Hugo González fue infumable y cuando ya daban por bueno el empate los dos nos encontramos con el gol, pero prefiero esto que hacer 20 ocasiones y perder. Marcos Escalera, juego infumable, pero victoria de oro. Esperemos que estas jornadas se quiten los complejos y hagan el fútbol que saben hacer. César Fernández, buenas equipos, el partido fue eh, poco vistoso, dos, con miedo, dos equipos con miedo a perder y solo con los cambios el Real Valladolid buscó la portería rival. Pepe Espinilla dice partido horroroso que tuvo que solucionar Joaquín, Dave Fernández, partido en que a ambos equipos le servía el 0-0, eh, Luis Gopi, a mí me gustó el equipo, es verdad que en la primera parte estaba más a no perder que a ganar, pero eso nos valió para que en la segunda mitad irnos más arriba. Eh, nos dice también Jovi, que fue un auténtico bodrio, horrible, lamentable, hasta el propio gol fue una carambola, pero somos un año más de primera. Eh, y leemos también la opinión de Marta, que dice partido aburrido y soso, pero me quedo con los tres puntos y otro añito en primera. Gracias equipo, a Upa Pucela.
2: Venga, pues los oyentes que opinan en directo Marca Valladolid, y nos han quedado unas cuantas eh, por leer, pedimos disculpas. Eh, ¿Jugador con más fe, quién se lo lleva?
4: Pues se lo lleva claramente Joaquín Fernández, eh, con un 86% de los votos, eh, casi todos se ha llevado. Luego ha habido menciones para Miguel, Unal, Alcaraz, pero el más eh, nombrado, Joaquín Fernández. Hacemos el sorteo y se lleva revisión de automóvil y estuche de vino en Talleres Santa Fe. ...pues en este caso una oyente que eh, firma... ...bueno, escribe en Twitter eh, Laura89... ...pues eh, eh, para ella ese premio, enhorabuena... Y eh, ...leemos también los titulares Menade... ...que son eh, los siguientes... Eh, ...había ahí uno, iba a meter el del Pucela... gano uno cero a la vez, pero no... ...esta, esta semana no, que es eh, un poquito bastante obvio... ...así que estos son los cuatro que he elegido... Eh, el glorioso fue Joaquín, eh, el segundo con esa, eh, ese juego de palabras con Joaquín eh, en inglés, Joaquín primero, rey de la salvación, el tercero, ala, ves como ya estamos salvados, y el último, Joaquín ata la vaca. Ah, pues el último me hace gracia. Te leo primero y segundo también, eh, que creo que, bueno, el glorioso fue Joaquín... <risa> eh que no estaba escuchando aquí chus, hay que decirlo, que luego los oyentes se montan en alguna película, ¿no? eh, El glorioso fue Joaquín, dice el primero, el segundo Joaquín Primero, Rey de la Salvación, a la vez como ya estamos salvados y Joaquín Atalabaca. El primero o el último, que elija Gonzalo, me da igual. El glorioso fue Joaquín por el tema de que al la vez se le llama glorioso y el último dice Joaquín Atalabaca por lo que dice Sergio. El último. Bueno, pues dice Gonzalo que el último se lleva esta semana. Eh, el titular Menade Bueno, esa botella El primero que lo escribió Que hubo dos que lo escribieron Nuño Rasura Para ir la botella
2: Pues enhorabuena Para él eh, Los hay que nos van cogiendo Ya al gusto A los titulares sí. eh. Vamos a tener que aquí Darle una vuelta
4: Sí, y alguno que dice que, que solo participa Cuando lo ve claro Si no, no Bueno, pues Repetimos eh, Nosotros escogemos Sin ver Quién lo ha hecho El titular Ni nada Los que más nos gusten Y de hecho Ni Gonzalo ni Chus Saben los que he elegido yo, ni de quiénes son. Así que ahí queda dicho. Nos despedimos. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Adiós.